0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de
1: Playoffs. Fala galera que curte a NBA! Está no ar mais uma edição do Livecast de Playoffs, edição número 102 do Livecast. Esse programa que vai ao ar ao vivo sempre aqui no YouTube e depois também é publicado em versão podcast. Por isso, o meu abraço a você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube. Um abraço para você também que nos ouve no futuro em versão podcast. Estamos nessa temporada de NBA do Livecast. Por enquanto, toda toda segunda às 19 horas, né? Porque a gente pega esse horário antes da rodada, para fazer a projeção da rodada, do que vem por aí nas séries, né? E do que já rolou também. Aí, a partir das próximas semanas, a gente vai ver como fica com as finais de conferência, tá? Mas, por enquanto, é isso. Agradeço a todos que estão com a gente na audiência do YouTube. É, estamos gravando nesta segunda-feira, 8 de maio de 2023. Antes de apresentar os nossos convidados e componentes da mesa, só lembrando que é, esse programa em versão podcast é produzido pelo estúdio WP.com. Já vou até pegar aqui o Merchand da WP, que é responsável por transformar então, essa live em podcast, que já está com a gente há seis anos produzindo os nossos podcasts. Uh, o estúdio WP.com, que é um espaço com gravação... É, E edição de podcasts, é um estúdio para isso, né? Videocasts, áudios comerciais, sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações à distância. Então, eles ficam no Rio Grande do Sul, se você tem disponibilidade para fazer a gravação presencial, tem lá todo o equipamento para isso. Se você, assim como nós, né, que estamos gravando direto de São Paulo, precisa dessa gravação à distância, a WP também. Está disponível. Então, fale com o Pix, que está aqui ó, o nome na tela. Para você que só ouve em um podcast, Pix não é o Pix de dinheiro, tá? É o Pix P-I-K-E-S, que é o responsável pela WP. Manda mensagem para o número 549 que é o WhatsApp do Pix. Ou então, manda mensagem ó, no, no site grupowpcom.com.br barra estudio, tá bom? Lá também tem fotos, enfim, vários exemplos de materiais produzidos pela WP. Enquanto isso, vamos lá apresentando aqui a a nossa equipe e os convidados. né? Hoje estamos com a galera do Gold.br, que é uma das páginas mais bacanas que que acompanha, né? que cobre, na verdade, NBA. E que, assim como nós, o The Playoffs faz parte da teia da NWB, né? que é uma das principais empresas de conteúdo esportivo na internet há muito tempo responsável por canais como os Inquiditos, por exemplo, e que hoje o The Playoffs faz parte, o BR também já faz parte há algum tempo. Então apresentando aqui a dupla que veio representar o BR. primeiro, Nicolas, que deve estar ansioso, afinal é torcedor do Golden State Warriors, tudo bom, Nicolas?
2: Opa, fala aí, fala aí, rapaziada, muito boa tarde, boa noite bom dia, né, dependendo da hora que você estiver ouvindo isso aí, galera do YouTube também, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Eu sou o Nicolas, mais conhecido como NK lá na Gult, né, e vim representar a Gult aí pra gente trocar a ideia, falar um pouquinho de playoffs, falar um pouquinho de horas também, né, <risos> e é isso, vamos trocar essa ideia aí, e como você falou, a gente faz parte da teia da NWB aí, que vem crescendo cada vez mais, e a gente está aí pra somar aí sempre que precisar, só contar com a gente. Eu não tô te ouvindo não, tá mutado. Ah, tava mutado. <risos> Valeu, então eu te chamo de NK, você prefere? Pode ser, pode ser, perfeito. E o
1: Ale, eu chamo de Ale também, Ana? Ale <risos> Ale. Valeu, Ale, pela presença também. Você, né, no seu caso, torcedor dos Knicks, assim como eu, assim como o Jeff. O que você está achando do nosso Nicão aí nesses playoffs? Está meio decepcionado que nem eu, assim, com essa segunda rodada dos playoffs? Não, então, primeiramente, agradecer pelo, pelo convite. É, cara, eu acompanho vocês tem muito tempo, muito tempo. Mas é principalmente conteúdo de NFL, né? E, cara, já através de pesquisas, vocês, o pessoal da Jumper, já já me renderam muito conteúdo, porque vocês, no no site de vocês, não deixam passar nada, né? Praticamente qualquer pesquisa que eu faço lá de NBA, tem um histórico lá, sempre aparece lá de Playoffs. E eu tô muito grato pelo convite, porque eu já acompanho vocês há muito tempo. Há muito tempo, bem antes de começar o nosso projeto, né, da World. E, cara, tô feliz de estar, em maioria, acho que pela primeira vez na história aqui, torcedor do Knicks, na maioria, numa sala, em algum, algum ambiente aqui no Brasil. Chupa ele, cara! É assim que eu me sinto, é assim que eu me sinto sempre. E, é, cara, é, passamos, né, passamos de rally pela primeira vez em 10 anos, né? É um processo, né? Eu acredito que é escadinha, é escadinha. O Hit já tá nessa escadinha há mais tempo que a gente, né? é um pouco frustrante o desempenho do Knicks sabendo que o Hill tá, tá machucado, né? Um desfalque importante. Mas uhum. é, a esperança última que morre quando tem bambu, tem flecha, né? Como diz o Geraldo Marques, mas tá meio complicado. Tá meio complicado. <risos> é, eu vou até já aproveitar para apresentar o Jeff aqui também. Né? Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa série de Knicks e Hit mas o, o que pega, né, Jeff, é, para mim, no caso, é, eu tava naquela, pô, se passar de prime, da primeira rodada já tá ótimo, né, a gente nem esperava isso e tal, e já conseguiu passar. Só que aí quando veio o Miami Heat, né, e não o Bucks, a gente, opa, já esfregando as mãos, vamos ganhar mais uma série aí, né, e o começo não foi tão animador, assim, esses primeiros jogos, para mim só ganhou o segundo jogo porque tava sem o Butler também do outro lado, então fica aquela preocupação, você também tá nessa preocupação que nem eu, Olá, tô, tô. boa noite boa noite para a rapaziada
0: é, bem vindo aí pela
1: primeira vez a gente participando junto aí
0: e eu tô preocupado também tô ansioso né o jogo de hoje é, acho que a partida de mais tarde aí vai ser crucial no andamento da série é, se perder acho que, que realmente não vai dar mais vai ser eliminado mas assim tô ainda com aquele fio de esperança é, o time vinha bem até então e agora a gente até comemorou né Ricardo a gente estava aqui conversando e aí quando o veio o Maiano... Tenho... <risos> Sim, verdade, a gente estava secando, tava... secando o Jorge aí. E aí, quando veio, a gente até meio que comemorou assim, né? Mas a gente sabe como que é o Mix. E... e aí veio essa segunda derrota aí que eu não estava esperando, mas enfim, é, vamos conversar bastante aí, falar das outras séries. E mais uma vez, um abraço aí pra rapaziada e sejam bem-vindos.
1: Valeu, é. Inclusive, é muito legal, viu, Ale? O sua sua mensagem sobre fazer parte da nossa audiência também, de NFL, inclusive, então muito bacana, a gente também acompanha demais o trabalho de vocês, e E faltou apresentar aqui, o nosso Jorge já foi citado, porque a gente secou o time dele para ser eliminado na fase anterior, (risos) deu certo, aí agora que pegou o Miami Heat, está aí sofrendo para enfrentar o Miami Heat, como você está vendo os playoffs de fora agora, Jorge? Dizem que é a que vem para bem, né, então, e, e a boa notícia veio rápido com a demissão do Mike Budenhauser, então, é agora as coisas tendem a, espero que uh, o front office do Bucks faça a melhor escolha possível, né, para o novo técnico, porque ficou claro que haviam sérios problemas ali uh, de, de ajustes nos jogos durante toda a, essa era, né, Bunden House e Milwaukee, mas esses playoffs têm sido muito interessantes, eu acho que a gente tem, tem, tem visto séries é, muito equilibradas, mesmo aquelas séries que, que, que têm é, terminado antes, a gente tem visto jogos muito interessantes, por exemplo, Nuggets e Timberwolves, é, com exceção de, do primeiro jogo, todos os outros jogos foram bacanas, decididos ali no final, então é uma série, é um, são, são playoffs assim que a, acho que há bastante tempo a gente não via tanta competitividade, e o que culmina a gente está vendo, como a gente viu ontem, duas séries indo para o jogo 5 empatadas, né? e hoje a gente pode ter mais uma série é, repetindo também para o jogo 5, é, com 2x2. É, isso acho que demonstra que nós não temos mais um super time dentro da NBA, a gente tem excelentes times, mas acho que Uh, tem quatro, cinco times ali que podem levantar esse canaco, caneco nessa temporada. Algo que no histórico recente, da gente ter o Warriors uh, sendo varrendo NBA, a gente teve uh, aquele super time uh, de Boston que ganhou uh, uh, no meio dos anos do, do, dos Lakers uh, bem. Então, a gente não tinha muito isso. Agora, acho que a gente tem, finalmente tá, tem uma divisão de forças e tá vendo que a NBA acho que só tende a crescer com essa competitividade. Exatamente. Então, ó, antes da gente começar aqui a falar das séries dos playoffs, né, essas que estão em andamento, só passando aqui mais alguns recados para vocês. É, primeiro, lembrando, para quem está ao vivo aqui no YouTube, é, não esquece de deixar o like, é muito importante pra gente, já começa deixando o like, seja ao vivo até no futuro, né, se você tá assistindo aí, é, né, no dia seguinte, na quarta-feira, na sexta, deixa o like que ainda vale, tá? O YouTube entende que o vídeo é relevante quando você deixa like, então continue ajudando aí o The Playoffs dessa maneira. É, quem estiver ao vivo pode mandar mensagens aqui no chat, a gente vai estar de olho na cobertura aqui do, do que vai rolando, então mandem perguntas, pode mandar pergunta pessoal do GoldBR também. É, se você preferir e quiser ter exclusividade na sua pergunta, manda superchat, tá rolando aqui embaixo também no rodapé. A mensagem do Superchat, a gente para tudo e lê a sua mensagem, mesmo que seja uma pergunta sobre o Detroit Pistons, que passou longe dos playoffs, a gente para tudo e lê a sua pergunta, tá? Então essa é a vantagem de quem manda um Superchat de qualquer valor. É... Lembrando, como eu disse, né, a gente tá, é, publica também esse programa como podcast, então não se esqueça de seguir o The Playoffs nos canais de podcast também, para acompanhar não só o Livecast, mas outros programas da casa, né? Como o Ale lembrou, por exemplo, a gente cobre NFL também, tem muitos podcasts sobre o draft da NFL lá, que estão fazendo super sucesso. É, tem podcast novo, saiu semana passada, de MLB, para quem curte beisebol também. Estamos com podcast de NHL, fora a cobertura aqui de NBA. Então, siga o The Playoffs no seu canal preferido de podcast. Estamos no Spotify, onde acabamos de passar de 3 mil é, seguidores, inclusive. É, também Deezer, Google Podcasts, é, Apple Podcasts. Enfim, procura aí que você vai encontrar o The Playoffs no seu aplicativo favorito. É, e também fica aquele recado para quem quer fazer novos amigos que gostam de NBA, que quer entrar no grupo e poder debater, por exemplo, hoje tem rodada, né? você fica vendo o jogo e não sabe com quem falar, é só entrar no nosso grupo de NBA aqui do WhatsApp, manda mensagem para esse número que está aqui na tela, que é o 11 9 4666 8427 Diz que eu vi o Livecast The Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NBA, a gente te adiciona e você vai fazer vários amigos lá, poder provocar, brincar, comentar, analisar a NBA com gente que também ama muito basquete, tá? Fica esse recado. Aproveitando aqui esse momento do Merchan, NK, Alê, querem também deixar o Merchan do GoldBR
2: já para o pessoal não perder, né? Claro, claro, é sempre bom, né? O Merchanzinho é sempre bom. É, galera, segue a Gold lá, basicamente GoldBR em quase todas as redes sociais. É... Só dá um Google lá que vocês conseguem achar a gente. E outra, você falou aí em relação à companhia, para assistir os jogos e tudo Não, mais. É. Tem um grupo no WhatsApp. A gente faz live durante os jogos, acompanhando os jogos com a galera. A gente deixa o Discord open. Então a gente criou um Discord, um servidor para Gold E a gente deixa o Discord open. Quem quiser entrar na Cal pra trocar ideia durante o jogo, ficar uhum. fica na resenha durante o jogo, é só entrar lá, entendeu? Então, sempre que tiver jogo aí, a gente tá fazendo live. E trocando ideia com a galera, fica um papo muito maneiro, porque às vezes tu tá em casa sozinho, sem fazer nada, vendo um jogo, você entra ali no Discord ali com a galera,
1: hum. é,
2: no celular mesmo, hoje você consegue, no computador, no, até no videogame hoje você consegue é entrar no Discord. Steam, no Xbox Exatamente, então é um papo muito maneiro, é uma resenha maneira. Galera, às vezes passa do limite, passa, mas é maneiro. <risos> fica, <risos> fica uma resenha muito maneira lá durante os jogos lá e a galera gosta bastante. Pô, show de bola, boa, boa dica, então já é, fica... É, se vocês quiserem dica... participar também, mano, sempre Opa. que a gente tá é, assistindo os jogos lá, fica uma resenha maneira, a galera entra e fica, fica um bate-papo maneiro. Demorou, então fica a dica pra você que também tá na audiência aqui no YouTube, no podcast, procura então por
1: GoldBR em todas as redes sociais, já segue, porque além de, desse conteúdo que ele falou, né, eu sei que, na, por exemplo, no Instagram eles postam vídeos ali, em tempo real do que tá rolando o jogo, zoeira, né, com também que rola... Não. Durante a rodada. Sempre né? então, tem, muito sempre muito tem. Conteúdo muito atualizado e tem também essa opção. Então aproveita, já é, também entra lá no Discord deles pra debater. E não esquece também, entra no nosso WhatsApp aí você fica ao mesmo tempo lá falando com eles. É isso, é isso digitando lá no WhatsApp Não <risos> vai faltar, gente, novos amigos pra você conversar de NBA, né? Às vezes Sim, você só é tem amigo bom. chato que quer falar de futebol, quer falar de coisas aí. Que, é. É. Então tem que ter uma variedade né, de assuntos. Ultimamente tá sendo chato falar de futebol mesmo. Ah, no... É. Não, mas no pra... caso é. Pra nós, né,
0: Ricardo?
1: No meu caso também, eu acho que do Alê também tá meio ruim, né? O Alê tá aqui, ó. Nesse momento. É, tá, um... é. tá horrível falar de futebol no momento. Eu <risos> não,
2: não sei, né? É. tô usando ah. porque
1: é a única limpa. Um... Eu...
2: eu sou tricolor, eu sou fluminense. Ah, então tá um pouquinho melhor. Mas faz, tá boa, tá, faz que tá boa, faz fase tá boa, faz tá boa. Ah, falando
1: nisso, vocês são de São Paulo? Ninguém pergunta pro Jorge, viu? Ninguém
2: pergunta pro Jorge como tá a fase do time dele, porque... Que, que isso, Jorge? <risos> tá pra quem, Jorge? Torço
1: para o pro Palmeiras, para a tristeza do meu amigo corintiano Jefferson Santista, Ricardo. É. É. Você <risos> sou de São Paulo? Si, sim. sim. É, ah, o cara. Jorge, ele, atualmente, ele mora no Paraná, mas acho que você é, é natural de São Paulo, né, Jorge? Isso, sou de
2: Santos, mas estou desde 2005 em Curitiba. Ah, mas ele esteve em Curitiba é, mês passado dá é. bom, o Gabão foi conhecer e já temos passado a galera aí também quem estiver ouvindo, quem estiver vendo, e vocês também a gente vai para São Paulo dia 30 e fica até o dia 10, a gente vai ver os quatro primeiros jogos lá na NBA House se vocês é, forem colar tá. na NBA House lá trocar, trocar ideia e tal ver o jogo junto com a gente lá, seria maneiro pô. vai colar uhum. uma galera maneira e pelo menos os quatro primeiros jogos a gente vai estar tá lá na NBA House lá para assistir. É. show. Bacana. Não, estaremos aqui, que assim tem uma equipe grande do The Puffs.
1: Alguns vão estar num dia, alguns vão estar em outros. Eu não sei o Jeff e o Jorge se tem algo programado, mas sei de algumas pessoas da nossa equipe que vão estar no dia. Boa. Dias Pretendo Bacana. ir pelo menos em
0: um ainda no. no
1: é, vamos semana, organizar isso aí. pelo menos um. Boa. Mas legal, vamos saber quem sabe, vamos nos encontrar, no mínimo fazer uma selfie aí para postar nas redes Sim, no pô, claro, aí. claro, com hum. certeza. Bacana, bacana. Então chega de falar de futebol, né, que não tá dando muito certo para gente. Só pro o Jorge e vamos falar de basquete mesmo, é, é. inclusive a NBA House que foi citado aí, ingresso à venda, hein, pessoal, procure sim, e sim. esteja lá também, porque vale a pena realmente é um negócio muito bacana, é uma experiência é. boa. Não, é sensacional, e a vibe, né, de todo mundo que curte NBA junto, assistindo o jogo junto, é sensacional. A gente assistiu
2: o jogo 1 1 e 2, né? Jogo 1 e 2, que a gente assistiu ano passado, e, mano, eu nunca tinha sentido aquilo ali, tá ligado? Muita gente, a galera torcendo de verdade, parecia que você tava... A gente que no Brasil é mais acostumado com futebol, você parecia que tava num estádio mesmo, ou então num bar lotado de de gente que tava torcendo pelo mesmo time, ou então tinha aquele confronto, né? Duas torcidas grandes, né? Então... É, foi bem maneiro, mano, foi bem maneiro, foi bem maneiro, então vale a pena, pra quem nunca viu, vale a pena, que é uma experiência muito da hora. É, isso das torcidas é bem legal também, que pode
1: acontecer esse ano de novo, não sei se são é os mesmos times, mas times de grandes torcidas, né, que estão na Sim, com certeza, com então, certeza. a gente vai falar disso até daqui a pouco, porque se der tempo no final a gente vai fazer aí uma espécie de power ranking dos times que sobraram, pra gente ver quem são os que estão com mais chance de estar lá na transmissão da NBA House junto com a, com a gente mais pra frente. Mas Bom. antes, vamos começar aqui falando das séries em si, né das séries que estão rolando das semifinais de conferência. Primeiro, é, com a série entre Celtics e Sixers, que é uma das que está empatada em 2x2 dois dois, e que uhum. está bem divertida, né? Tivemos esse jogo 4 aí, que foi muito legal também ontem, com várias possibilidades, aquele momento parece uhum. parecia que o Sixers ia entregar o jogo, aí de repente o Celtics, o Celtics entregou, aí foi para a prorrogação e, no fim, os Sixers ganharam muito por causa do James Harden, né? Então, primeiro comentando sobre esse jogo 4 em si, eu vou deixar, lógico, que os nossos convidados falando primeiro. E, e assim, fiquem à vontade para um falar em cima do outro, para debater. Show. Não chamar ninguém, Jorge, Jeff e Jorge também. Então vamos começar a falar sobre o jogo. Mas é, começando então com os nossos convidados falando sobre esse jogo 4 é, que foram duas situações aliás, foram várias situações, né? Mas duas que ficaram marcantes ali, né? Aquela questão dos Celtics não pedirem tempo nos últimos instantes sim, foi sim. Dois, né? tanto no tempo regulamentar quanto no overtime, e houve muita crítica por conta disso, principalmente uhum. no jogo, né no caso do overtime, porque uhum. era uma situação ali de já estar perdendo o jogo e talvez precisasse de um pouco mais de calma e, e também queria abordar a questão do do lado dos Sixers, né, o quanto que a importância do James Harden jogar bem para os Sixers e longe, né, porque os dois jogos que ele foi mal, que foram no jogo 2 e 3, o time perdeu, né, Perdeu. tem um pouco do que o o Embiid tá deixando a desejar em certos pontos, até no no ponto de vista físico, né, e não jogou a primeira primeira partida, então ainda mais ele vai ser fundamental, né, o Harden por conta disso. Então, começando abordando esses aspectos aí, aí começando para essa questão do Celtics, o é, que, que vocês acharam? aí? Foi realmente um erro do Mazula, ou você acha que eles deveriam ter parado o jogo? Isso mudaria o resultado? E, então, é, quer começar? Pra, é, pra... o, o Mazula não conseguido. pediu um tempo, né? a dois, se não me engano, no, no overtime, né? no último lance. Só que a jogada uhum. foi bem trabalhada, por incrível que pareça, só faltou tempo, né? É. No, no caso. É um treinador novato, acredito que. Mas não sei, eu não sei qual motivo ele, ele não pediu o tempo. Já é, já é de praxe dele fazer isso, né? Dá pra ter um percebido. Pra mim é uma série que tá viva ainda por causa do Harden. Sim. Não vejo o Celtico jogando seu melhor basquete, pelo elenco que tem. Né? O Join Bid, no jogo que ele não jogou, o Cissor ganhou. No jogo seguinte ele foi mal. Como você disse, ele tá voltando à forma física ainda, se machucou, né? O joelho, o cara pesado. E, cara, eu apostei cinco jogos, o Celtic e a série tá empatada, né? Se, se o Sixas passar, pra mim é muita surpresa, porque o que tem bem mais time. Ainda mais você vê o, o, o Tobias Harris não tá muito bem na série também, né? É um cara aí que em playoff ele cai o rendimento dele. Pra mim é um cara muito overpaid, né? Não entrega o que ele ganha. O Max é ontem, pelo amor de Deus, algumas tomadas de decisões absurdas. Parece até um novato coisa que ele não é. <risos> né? Por Sim. mais que seja novo. Mas, mas é aquilo, é... Não entendo porque o Jalen Brown não tem volume para fechar jogo, né? A bola fica muito na mão do Taito, mesmo ele estando muito mal na primeira metade do jogo. E, e é isso, ainda acho que o Celtics passa, e para mim é uma surpresa, o Six vencer dois jogos, ainda mais um lá, lá em Boston, né?
2: Sim, e, sim. E é isso. É, eu acho que o Celtics passa também, eu acho que o Celtics passa, mas eu tô com o pé atrás com de, de, esses Celtics aí, desde do, da série contra o Hawks, porque é. eu não vi um pulso firme ali, tipo, eu acho que o primeiro jogo foi bem tranquilo, o segundo jogo já foi mais truncado, depois o Trae Young botou o jogo no bolso, no jogo 3 e tal, então eu vejo o Celtics com o pé atrás, eu vejo eu fico com o pé atrás com esses Celtics aí, eu acho que ainda pode dar um 7-6, porque do mesmo jeito que, que eles perderam pro Hawks sem o Dejante Murray, eles perderam pro Sixers sem o Embiid, é. então não dá pra confiar no time desse, não dá pra confiar 100%. A gente, antes da série, das séries começarem, a gente botava os Celtics na final de novo, junto com ou o Bucks ou Celtics, mas eu já tô com esse pé atrás aí. Em relação ao técnico, cara, no primeiro jogo, é, pra mim, acho que foi uma das piores atuações de um técnico que eu já vi na minha vida, que o Teiran, nos dois primeiros quartos, tava 4 de 4 nas bolas de 3. O primeiro e o segundo quarto, tava 4 de 4 nas bolas de 3. O terceiro e último quarto, ele chutou uma bola porque tava no estouro do cronômetro e ia morrer na mão dele. Eu acho que não existe isso. O jogador de basquete que tá 4 de 4, que é o FP de um time, não chutar mais nenhuma bola, pra mim não existe. Ligado? Aí a gente vê o Jalen Brown com pouco, com, com pouco volume e com alto aproveitamento. E geralmente, o jogador de basquete ele tem muito aproveitamento. Ele continua tentando, porque ele sabe que ele tá quente, então vai dar a bola nele. Então, eu vejo eu vejo uma falta de pulso firme do técnico. Falta, falta um pulso firme ali pra falar, ó, não, vamos trocar essa bola aqui, a bola é na mão do Brau, é, tira um pouco da mão, a bola na mão do Teiron, ou então na hora de dar uma confiança pro jogador, mano, tá 4 de 4, vai lá e chuta, tá 4 de 4, vai lá e chuta mais, pode chutar, chutar mais 15 bolas, não importa, vamos ver quanto vai acertar mais, se você acertou as 4 que tu chutou, não é um jogador roleplay que entra chuta uma bolinha e fica 2 de 2 ali, 3 de 3, entendeu? Eu acho que falta um pouco desse pulso firme aí no Celtics, eu não vejo hoje, e pra, pra, mais pra frente, eu acho que eles passam, mas eu acho que o 7 Six vai dar um trabalhinho vai dar um trabalhinho para eles. Tá mutado, tá mutado.
1: Colocando o Jorge e Jeff na conversa também sobre tudo o que foi falado, sobre essa série, se o Mazula está enrolando aí a situação do Celtics. Se então é sobre... Sobre a questão é do Harden.
2: É, pra... sobre a
0: questão do, do, do Brown e do Dayton, né? Principalmente do Daniel Brown. Eu acho que ainda falta... É lógico, tem a questão do técnico também. É. Colocar o cara no jogo dar confiança para o jogador mas também tem a questão do jogador né? ele precisa também chamar a responsabilidade tem horas que o técnico não tem que interferir na decisão ali dentro de quadro que cabe mais ao craque do time ou segundo craque do time chamar a responsabilidade, dá bola em mim que eu vou decidir, então acho que falta isso o Jamie Brown também é, sempre fica em cima do Tatum e eu não vejo ele essa proatividade dele de chamar o jogo não, dá bola em mim que eu vou decidir aqui, vou fazer uma bola de três, vou partir para dentro eu acho que esse é um dos maiores defeitos que eu vejo no, no Jardim é essa falta de personalidade. Eu acho que isso é. que tem que ter no jogador também. Não é só ficar só em cima do técnico, ah, o técnico tem que mandar fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que os jogadores em quadra também tem que ter poder de decisão aí para eles mesmo decidirem quem que é o cara do, do jogo ali, quem que tá mais confiante ou o cara que, que tá melhor posicionado ali para fazer o arremesso. É, na última jogada até... A, o Pessoal reclamou bastante que a bola foi para o Marcos Smart, né? Que é um cara é, bem fraco assim no arremesso de perímetro, né? E a bola sempre salva para ele. Mas assim, é, todo mundo fecha nos principais jogadores e acaba sempre sobrando ele. Enfim, sim, sim. É, é, faz parte do jogo. Acredito que acredito que os Celtics passam também, mas a série também tá assim como o pessoal falou aí tá mais difícil do que eu imaginava. A ah, chutaria uns 4 a 2 para o Celtics, ou eu acredito que até pode ir para o jogo 7. Aí, essa
1: série é, eu vejo que o, o, isso que o Jeff falou é, vale muito. Assim, eu acho que o Jalen é, não tem esse perfil matador, vamos dizer assim. Ele é um cara que, que assume a, a, essa responsabilidade. nos momentos decisivos do jogo, ele não pega a bola e puxa isso, o Celtics é um time que joga muito de forma coletiva só você pegar a pontuação do elenco todos os titulares passam dos 10 pontos a a bola roda muito nos minutos finais, então ao mesmo tempo que isso é positivo, porque deixa a maioria dos jogadores quentes durante o jogo eu acho que acaba prejudicando no desenvolvimento mesmo dos atletas da equipe, em especial do Jalen Brown, que acaba não tendo essa essa força dele querer ser o cara da equipe. Porque a gente sabe que na NBA, os grandes times, os times campeões, não tem só uma estrela. Por mais que você tenha um jogador muito acima, você precisa de caras ali que que sejam isso. Por muito tempo, por exemplo, o Lakers, do do início dos anos 2000, por mais que o Shaq fosse o jogador da franquia, o Kobe estava lá, sendo importante em todas as finais, até o Shaq ir embora e o Kobe assumir esse protagonismo. Então é preciso que o Jaylen Brown entenda que o papel dele na, na, na equipe não seja só ser o coadjuvante ali do Teter. ele tem que ser uma estrela do mesmo patamar. E, e eu acho que isso acaba prejudicando o Celtic nos, nos fechamentos dos jogos. A gente viu que, uh, por exemplo, no jogo 6 contra o Hawks, uh, por muitos momentos daquele jogo, parecia que o time não tinha a, ali uma fluidez entre de quadra. E o Hawks foi ali, se mantendo vivo no jogo, se mantendo vivo no jogo. Celtics acabou ganhando aquela partida, mas deixou claro que uma equipe melhor ali, como agora é o caso do Seven Sixers, pode acabar eh, levando essa decisão para o jogo 7 e vencendo a série. É, obviamente, Filadélfia tem problemas muito grandes, né a gente vocês bem colocaram, o Embiid não está nas, na, nas condições físicas ideais, visivelmente ele voltou por sacrifício, e o é. Therese Magsie está é, muito abaixo porque, do que se espera dele. O Tobias Harris também. O Tobias Harris fez 16 pontos somados nos dois últimos jogos. É, Para o salário que ele ganha dentro da NBA, não, ele não pode é, não apresentar esse tipo de
2: basquete. Ele
1: precisa jogar num desempenho melhor. Enquanto todos os titulares do Celtics estão fazendo pelo menos 10, 12, 15 pontos, você tem o, o Harris fazendo abaixo de 10 pontos nos últimos dois jogos, o Magsie não fazendo ao, ao menos 15 então, o Philadelphia, com isso, acaba dependendo muito do James Harden. Se o James Harden não tem uma atuação espetacular, é, como ele teve nos Jogos 4 é, e, no, e no Jogo 1, um, a Philadelphia acaba ficando muito abaixo, porque não tem quem pontue além do Embiid e do Harden. Porque esse núcleo secundário da equipe não está representando. Então, eu acho que o ponto-chave dessa série, mais até do que pensando em Boston, é... Como o Max e como o Harris e o restante do núcleo secundário de Filadélfia vai ajudar Harden e Embiid. Porque eu acho muito difícil, mesmo que o Harden tenha essas atuações espetaculares, mesmo que o Embiid acabe subindo de nível, que Filadélfia consiga fazer é, três jogos é, nessa intensidade até o final. É, eu acho que a tendência é que, mesmo que Celtics ainda esteja nesse modo. É, capenga, vamos dizer assim Celtics ainda tem um favoritismo na série porque o que a gente tá vendo em, Fila, em Philly é que o Doc Rivers não tá conseguindo envolver uh, Tobias Harris Max e o resto da galera uh, para pontuar na enquadra Só para complementar a informação foram 9 pontos
0: em 45 minutos do, do Tobias Harris então é muito pouco um jogador com o salário dele é, precisa também participar mais do jogo chamar a responsabilidade uhum
1: bem Porque abaixo o cara né um
0: salário muito caro
1: bem abaixo é, só que ele teve o mal pelos minus de ontem né curiosamente mesmo é, né? estando bem é abaixo em relação ao dia Brown, ele falou pós jogo acho que tem que exigir um pouco mais a bola ou seja eu lembro no início do trabalho do Doca é um problema entre os dois né de, de os dois segurarem muita bola o Marcos de março me engano, reclamou né, que tem que ser mais coletivo, e o time melhorou depois daquele All-Star do ano passado né? E tanto que foi finalista se tornou uma das melhores defesas da liga né? e é isso eu confio, concordo com o que vocês falaram do Jamie Harden, pra vencer o Jamie Harden tem que jogar muito, eu acho que nesse é assim muito que funciona né? eu vou confiar no time mais preparado, no time mais forte com um banco muito forte, o sexto homem o sexto homem tá ali, depois do ano passado tá ali, enfim por isso que eu confio mais, no. pode fechar em casa, no jogo 7, né Desconta isso também. E é isso. É, e, uh, vocês citaram até o caso do Max, né? Que tá tomando algumas atitudes aí. O problema é que ele, ao contrário do, do Harris, por exemplo, ele. O Max ele tenta, né? Está o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa, só que normalmente coisas erradas, né? Faz quando. Não ele é jovem ainda, né, Ricardo? Ele é muito é, jovem, é mal, ele mal. Tá na fase de, de aprendizado ainda, né? É, mas o que eu vejo do Sixers aqui é até por conta, por exemplo, principalmente no jogo 2 e 3 que o Harden não estava aparecendo, aí fica todo mundo meio perdido, né, em quem vai ser a outra pessoa que vai ajudar ali o Embiid. Nesse último é. jogo o Harden tava, tava é, controlando o time, tava liderando o time, é, fluiu melhor, porque o que eu queria para a gente fechar essa série, é falar do, da questão do Embiid, que eu acho que é, o Jorge que falar um pouco mais. Mas, ele é, realmente, dá pra ver ali que ou ele não tá 100% fisicamente, ou ele tá sentindo a série de novo. É, então, fica muito isso, porque a gente tem uma expectativa dele, ainda mais agora como MVP, né? Que ele seja um cara decisivo, que ele estivesse decidindo o jogo ontem, né, não o Harden. Harden fosse um complemento para ele, que os dois juntos falassem, pô, agora a gente vai levar o Sixers para ganhar essa série e pra brigar por título. Então, vocês estão preocupados aí com a situação do Leed? Acham que. E mesmo assim, eu tô falando disso, mas ele fez quantos pontos ontem? Ó? Fez. 30, 32, ó. 34. <risos> é. Muito mal, ele fez Muito mal, 34 né? É, é. 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 É, mas é, mas o que a gente viu é. pra dele, é principalmente nos momentos decisivos, né? Do jogo. Sim, que, sim. Pra quem assistiu o jogo, a gente viu que ele sim. não participou praticamente dos, o do. O Horford, muito bem contra ele. É, é, a lesão dele parece. É, o Horford deu. Ele show de, semana, de... né?
2: Era, era quase
1: pra um mês de recuperação. Ele voltou bem antes, né?
2: Só é, tem... É, ele é um, cara que, é um cara que entrega muito dos dois lados da quadra, né? Eu consigo ainda ver uma intensidade boa dele na defesa, é um cara que sabe se posicionar para dar um toco, mas tá bem, tá bem pior do que, ele, do que ele entregou na temporada toda, é porque ele, para mim, é um defensor de elite ali, de garrafão, e hoje ele tá um defensor comum, né? Eu acho que ele tem que melhorar essa... Tem que ficar 100% logo, porque, realmente, ele não tá 100%, ele não tá conseguindo entregar tudo que ele consegue, e vai ficar nessa dependência do Harden aí, o Max aí pelo menos apresentar é, uma constância de jogos aí de pelo menos 15, 20 pontos. Eu acho que ele consegue entregar, o Tob- Tobias Harris também. Acho que é um cara que consegue entregar 15, 20 pontos também, porque na primeira série lá contra o Hawks ele jogou ele bem. Foi bem. Foi bem. Ele foi bem. Então, foi se isso. esses caras aí vierem para pelo menos 15, 20 pontos, já aí ajuda muito. Já ajuda muito. Se realmente ficar com 8 pontos, 6 pontos, aí não dá. Eu acho que vai realmente vai ter que precisar mais do Embiid dos dois lados da quadra, não só ofensivamente não.
0: A questão é que o Embiid ele teve uma lesão no joelho, que é meio complicado, cara. Eu, eu acho que ele não vai conseguir é, chegar no nível dele máximo da temporada regulada nesses playoffs, eu, eu acho que ele tá muito no sacrifício é uma lesão chata, uma lesão que limita o jogador e acredito que a gente não vai ver o melhor do Embiid nessa série, a gente vai, vai ver muito mais do Harden do que dele porque justamente por causa da, da, da parte física porque essa lesão no joelho é
2: complicada. É, mas se ele continuar assim, com esses 30 pontos por jogo aí, é, só, a não, não. só a galera contribui um pouco mais, né? Não precisa é, nem sim. muito do Harden fazer 40, 50 pontos, não. Só a galera é. contribui um pouco mais ali que já ajuda. Ajuda bastante,
1: verdade. E sim, sim. É um o NK ponto. falou muito bem, né, que defensivamente o Embiid seria uma peça muito importante pra Philadelphia nessa série, porque... O cara é um top 5 defensor na liga, e a gente sabe como o Celtics é uma equipe que é, quando ela aproveita muito bem as falhas defensivas dos adversários. Então, ela tem um bom jogo no perímetro, mas ela joga muito bem próximo ao aro também, principalmente é, atacando uh, as dobras. Quando você dobra no teito, ele consegue rodar rápido a bola, então os armadores é, da equipe, tanto o Brogdon quanto o Smart, é, sabem trabalhar muito bem é, no poste baixo. Então, o Embiid seria muito útil para essa série. Por mais que é, a gente dificilmente veja, por exemplo, o Horford, de costas para cesta, girando, é, o, o Celtics ataca muito com esses outros jogadores, o Garrafão. Então, o Embiid poderia ser esse cara, por exemplo, como o Giannis faz em Milwaukee, de ser o cara da sobra ali para ficar protegendo o aro. E a gente não está vendo isso porque, claramente, ele não está com essa movimentação. É e sabe se ele fizesse essa, 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 essa movimentação lateral para marcar, por exemplo, um Taiton, ele vai acabar ficando rapidinho, uh, acumulado em faltas, e vai ter que ir pro banco. Então ele basicamente está ficando postado ali, fazendo a marcação no Horford, e isso obviamente é muito bom, pra, bom pro Celtics, que tem um não tem um Brown, o próprio Smart, o Brogdon, que são caras que sabem é, infiltrar muito bem, e estão punindo muito os 7 sixers ers no, no poste baixo. Só, 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 só um adendo, só um adendo, só um adendo, 7-6ers passando para enfrentar o hit o Embiid nesse nível ainda é bem melhor que a de <risos> <risos> Ele viu no Meetup, né? Com certeza. Não, e bom, bem colocado que é pra passar o hit, né? Infelizmente o Nick já tá eliminado. Né? Já eliminaram nós. Bate nós. Nisso.
2: Não, é. Ricardo, o nós. Não, é. O Ricardo, é o Os é que, é que a é que já, já, é
1: já, já é Eliminaram a, o é a o é o gente, tá
2: vendo? Estamos se colocando é tá... aqui.
1: Não, é que ele também torce pro Nick, o Alê, né? Então ele sabe que a gente já tá eliminado mesmo, infelizmente. É realista, né? realista. Vamos falar a realidade. Infelizmente essa é a realidade, não tá nem pra reclamar. Invejosos é. dirão que a zica reversa, mas não é. Oh, tá certo. Sou bom nisso. É, não, é a única coisa que resta pra gente, Ale. Não tem jeito. Mas é, é isso, essa série tá, tá bem divertida. É, o que o Ale também falou do, dos Minos é bem curioso. Né? Eu fui até checar aqui. O Harris teve 14. O Harden, que né, foi o dono do jogo, teve menos 6. Então, é bem enganoso. É meio, é um... É um... Às vezes explica muita coisa, mas às vezes engana, né? O é, não, né? não dá. Se alguém pegar só o box score não vai entender. Tem que, o que ver é. com quem ele jogou do outro lado, né? É, a rotação, como funciona é, rotação, tá. e tal. Pra quem viu, principalmente pra, se pegou o quarto período e o overtime, né o que o Harden foi decisivo né quando precisou dele. E aí, por isso que eu falei do Embiid, porque pra quem viu ali, viu que o Embiid faltou ali, né? E o Horford jantou ele. Ele tava até com medo em vários momentos de ir pra cima Sim. do Horford, porque sabia que ia levar Sim. outro topo, aí, Voltava, tocava pro qualquer um que tivesse do lado, né? É, mas é isso. É, é... Só uma curiosidade também, aquele lance do, do Jason Taylor foi igual do Clay Thompson. E do Clay Thompson foi falta. O não foi, né? Tanto que o Doc Ruby reclamou bastante. Também teve um lance em cima do Embiid. Que deram falta de ataque, se não tem nada. Falta enganado. de ataque lá, né? Do Smart, é, né? Então é, a arbitragem aí Coisa também. É o jogo muito teve muito algumas muito. coisas de arbitragem, né, que a gente poderia questionar, é. mas eu tava até, enquanto a gente falava que veio um, uma notificação sobre o Mazula falando da, do timeout, ele diz, admitindo que ele deveria ter pedido esse ah, tempo. Garoto, né, overtime. garoto, é garoto ainda. É, do overtime, ele não é. falou nada do tempo normal, mas eu também acho é. que o overtime faz mais sentido, assim, né. Sim. E, tal, batalha, era um né? ponto de diferença, né, não precisar de uma série de 3 dava é, pra trabalhar alguma coisa lá dentro. Né? Mas que realmente a jogada não foi ruim, né? A jogada tava bem desenhada, é... só que Faltou poderia segundo. ser um pouquinho diferente. né Mas é, caiu no cara errado também, né? É, caiu no cara é, errado lá, também. É. Então foi tudo bem desenhado, mas as peças em si não eram as, o também, as melhores. O Cleiton assim. só matava aquela bola antes de estourar, né, ele, cara?
2: Sim. A ah, mecânica certeza. dele muito rápido Com certeza, é muito rápido. Né? Acho que é 0.6, eu acho. É a mais rápida é da liga. parada assim. sim. Exato. Muito bem,
1: antes da gente passar a próxima série, só avisando que no, na, na, na comunidade aqui da nossa página no YouTube, tá rolando uma enquete, né? Duas, na verdade, das duas séries que estão 2 a 2 que são os nossos primeiros assuntos. Então a gente colocou lá quem vence, né? Quem vai ter mais chance de vencer a série? Sixers ou Celtics aqui, né? Nessa. Que é o nosso assunto. Por enquanto, tá 54% Sixers contra 46 Celtics. Está me surpreendendo aqui. É, pelo que eu ouvi de vocês, todo mundo votaria ainda no Celtics, ou não? Sim, sim, sim. Antes sim. do jogo 5, sim. É, pode do jogo mudar cinco. muita coisa. é <risos> Pé atrás ouvindo. ali, eu
2: tô com o pé atrás nesse Celtics aí, mas yeah. eu vou de Celtics ainda. É, deu,
1: é lembrando ó, pra quem tá ouvindo no futuro, em podcast, ou aqui no YouTube, ainda a gente tá com a série 2x2 aqui no ah, dia verdade. da gravação, jogo 4, né? Então tudo pode acontecer jogo 5 aí em Boston, aí a gente vai ver como que, como que fica o desenho da série. Mas é, é isso, tá? Ó, pelo menos tá bem divertida a série, eu tava preocupado com essa questão da lesão do Embiid, é, virar já uma varrida logo de cara e não foi o que aconteceu. Então, preocupado, né? No sentido de querer uma série longa, porque não é Sim. meu time envolvido, então tô nem aí, cara. É. Sete jogos. Melhor coisa. Agora, sobre meu time, eu vou falar daqui a pouco aqui. Então vamos lá, próximo, próximo jogo também, outra série 2x2, que é Nuggets e é, Suns, Phoenix Suns e Denver Nuggets. É, os Nuggets que abriram 2x0 na série, os dois jogos em casa, os Suns foram lá e ganharam os dois jogos em casa também, empataram em 2x2. Essa para mim tá uma tá a série mais divertida, tá a melhor série até agora, assim, pelo alto nível do, dos jogadores. É, o que o é, Booker e o Jokic estão fazendo é brincadeira, assim, é um absurdo que os dois estão jogando nesse playoff. esse é o último jogo então. Mas ainda o Booker bem até nos jogos que perdeu, né? Fazendo realmente se colocando como protagonista, é aí que eu queria envolver vocês também sobre isso. Que o, 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 o Jokic é o protagonista e o Murray, né? É um, um cara de apoio, um coadjuvante de luxo ali, a gente sabe. Agora, o Booker colocar de fato o Duran como coadjuvante dele, que está sendo algo mais surpreendente <risos> nessa série. Não sei se surpreendente é a palavra, mas assim, Aham. ele falou, pô, beleza, obrigado por ter vindo aí, Duran, para ajudar, mas eu sou o líder desse time aqui. Quem manda é que, é que tá sou fazendo. eu. Mas o Duran <risos> tá também jogando muito bem, né? Não é que, não, tá sendo escondido pelo Booker. É, não, tá amor. jogando muito também. Muito. Então, é, nesse duelo aí que tem uma dupla tão forte contra Duran e, e Booker, Com o Jokic, comparando as duplas, né, o Jokic é talvez o melhor dessa temporada entre os os quatro, mas o Duran tem uma puta experiência na NBA, o Booker talvez tenha mais atleticismo para decidir os jogos. Mas qual dos dois times vocês veem mais fortes nesse cenário né, em que tem jogadores de tanto talento dos dois lados? Então, no no primeiro round foi questionado um pouco o volume do Duran, né? O Duran tem menos volume do que o habitual já nesse segundo round, deu para ver que ele aumentou um pouco o volume, principalmente depois de um 2 a 0 nas costas, né, tomando e cara, o Devin Booker, ele falou após o jogo de ontem, que o trabalho dele tá sendo facilitado, né o Kevin Durant ao lado dele porque assim como aconteceu com o Kevin Durant no Warriors, que o Tailu botava às vezes muitas dobras em cima do Stephen Curry e ficava livre o Durant, muitas vezes aconteceu isso com o Booker e o Booker, ele é um pontuador nato ele pontuou de todos os lados da quadra é, mas ele tá com a média superior do Michael Jordan. <risos> Ou seja, ele tá pontuando demais. Com um o muito alto na área pintada, de três pontos. E acho que é isso que tem feito o, o Phoenix Suns vencer esses dois jogos. Claro, teve bolas importantíssimas do Schumacher nesse jogo 2, né? O Eito um pouco mais de vontade nesse, nesse jogo 2, não, né? No jogo 4. No, 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 no ah, jogo 4, a segunda vitória. O Eiton, uhum. um pouco mais com vontade, porque naquele... Jogo 3, ele foi, meu Deus do céu, deu raiva. Foi. Do, tipo... Ele perdeu a corrida pro Jokic, cara. Isso aí é inaceitável. <risos> não tem como você é. perder a posição pro Jokic, nem pro Lucas dois A de vontade dele ele tava assim... É, ele ficou né? pro, pro, pro Suns não perder o contrato. Ainda dá para envolver ele numa troca. Né? Ele é, ele é Com certeza país. ele deve sair. É, mas o Phoenix Sainz, ele a partir do, do, do jogo voltando para pra Phoenix... Eles conseguiram acertar um pouco a rotação né? Coisa que no primeiro, no primeiro e no segundo jogo Foi muito deficiente É um, jogo que, é um time que carece ainda de peças Para rotação Tanto que eu acredito que o Nuggets passe e esse Phoenix Suns volte mais forte Na próxima temporada Não sei se vai continuar com o Ou com, com o Cruz Paul né? Mas o meu favorito para essa série ainda é o Nuggets. Eu botei 4x2 4x2, mas tem tudo aí para ir para 7 jogos Não duvido não
2: é, eu, eu fiquei meio assim depois desses dois primeiros jogos aí que o Denver ganhou. Eu achei até que pô, podia vir até uma varrida, pode ser um 4x1, tá ligado? Porque a gente viu o Booker jogando 44 minutos, o Duran jogando 44 minutos
1: perigosíssimo e,
2: e, e não surtindo efeito. <risos> então aí eu, fiquei, eu liguei, eu falei com a galera. Eu falei Em live a gente tava trocando ideia. Eu falei, pô, mano, isso aqui vai dar muito ruim pro Sancho porque os caras não tem a rotação. O Damian Lee jogando 25 minutos e 0 ponto, pontos. O Cameron Payne, jogando 20 minutos e 0 pontos. Aí, mano, como é que esses caras vão ganhar? Só se o Booker e o Durant ficar 70 pontos cada um, pô, não tem como. Eu achei que fosse ser mais fácil pro Sanz, só que esses dois jogos em casa aí, o Booker ligou o hack ali, mano. Não que ele tenha sido mal, mas ele veio, melhorou, conseguiu melhorar os, os jogos que ele fez fora de casa. O Kevin Durant aumentou a Aumentou a quantidade de arremesso, aumentou um pouco abaixo no no aproveitamento que a gente espera do Kevin Durant, né? Ele tá muito mal nas bolas de três também. Mas o Booker botou o o jogo no bolso e, mano, algumas peças do Denver ali não jogaram mais. O Casey Peake tava sendo um cara muito importante. Nos dois últimos jogos não matou nenhuma bola de três. Nos dois jogos anteriores ele matou quatro bolas, ele matou três bolas, ele matou duas bolas. E nesses dois últimos jogos que que o Denver perdeu, ele não matou nenhuma bola de três, Fiquei puto porque eu fiz uma aposta nele pra me botar uma bola. E o cara que vinha matando 4 por jogo, três por jogo, não matou uma. Chutou duas só. Eu achei estranho, mas enfim. É, o Denver precisa desses caras, mano. Precisa desses caras. Porque só o Yacht não vai dar. E o Murray aí fez um jogo ridículo também. Acho que foi o jogo 3, né? Foi, foi horrível o jogo dele. E que ele até agradeceu o, pro céu. Falou, nossa, a bola caiu. E no jogo 4 aí fez um jogo ok, mas... Eu acho que agora tem uma série. Agora tem uma série, vai ser divertido, foi tá sendo pegado, mas o Denver precisa da ajuda aí do, da galera, porque o Booker vai deixar fácil, não.
0: É, o Booker tá jogando demais. Tava, quando vocês estavam falando aí, tá olhando os números dele aqui. Uhum. O aproveitamento de quadra dele tá muito alto. Muito alto mesmo. Ele acertou 20 de 25 no, último, no penúltimo jogo, né? E nesse aqui, deixa eu pegar de novo aqui, mas também foi muito alto. Foi algo. Ó, é, 14, 20, de 25. 14 de 18. É. E ele, Eu... ele não arremessa próximo da sexta. Ele não pivou que está ali do lado da sexta, é. É, enterrando é. a bola. Ele arremessa de longe, ele arremessa de três. Aproveitamento de três, ele foi três de quatro no último e cinco de 8 no penúltimo. É muito é. alto. O que muito ele está fazendo nessa série é, é muito bizarro. Ele realmente chamou a responsabilidade. O Duran viu a confiança dele, é, percebeu que. Que o moleque tá voando e falou, não, decide aí que eu vou ficar aqui só,
2: só de complemento, porque é bizarro, bizarro. Sim. É, porque tem muito disso, de mostrar em quadra, né, mano? E foi o que eu Sim. falei lá no jogo contra, no jogo do, do Celtics lá, o Teiram e tudo mais, o Jalen Brown. Mano, é. o cara tá quente, a bola é na, na mão dele. Bola é, nele. A, a, bola, a bola é na mão dele, o Booker tá quente. Acho que o Kevin Durant, tanto que o Kevin Durant, acho que teve dois jogos aí que acho que ele bateu 10 assistências, 11 assistências, alguma coisa assim. Teve um jogo que passou de, de 12, eu acho, alguma coisa assim. Mas, enfim, é... a bola é nele, cara. A bola é nele. Tu acha que o Kevin Durant vai ser importado? O cara tá matando bola? Não, não tem que ter ego pra isso. Não, O meu companheiro Sim. tá matando tudo, mano. Dá bola nele, acabou, pô. É,
1: é aí que tá o perigo, porque o Kevin Durant, ele sabe fazer passes. Ele é Sim. muito bom naquele passe extra. Ele é muito bom quando dá passe, quando recebe dobra. E você, quando. Se você, você, você tem dobra no Kevin Durant você deixar o Devin Booker sozinho, cara, que meteu 70 pontos, cara. Entendeu? Então é muito perigoso esse time do Phoenix Sancho, por mais que é, ele não a fazer diferente, cara. né, agora. Um dobrado do, do Booker, eles vão deixar o Duran livre também. É, mas é o é. um problema também. É, né. O Duran é aquele cara que mexe aquelas jogos é. impossíveis, entendeu? Não, e assim, é que ontem também o Chamet chegou pra, pra série, ajudou, né, porque se for o caso, Sim, os times vai... vão começar a dobrar nos dois, né, já põe dois em cada é. um, e o outro que sobrar marca os outros três que não estavam fazendo nada, ali, né. Exatamente. É. exatamente. Mas Tem já, que já ter vai essa Tem que ter essa ajuda, bom, né. Tem que ter essa ajuda, o Fenix Santos tem que ter essa ajuda. Foi necessário ontem o Shame. né? então. Sim, então sim. Né? O, o, o Landale, né? Aquele pivô reserva. Fazer um trabalho é um sujo. Landale. O Wetton não faz, por preguiça. É muito difícil marcar o Jokic lá dentro na parte ofensiva. Porque o Yuki, ele usa muito o corpo dele, cara. Ele usa muito o corpo dele. E por mais que ele seja um cara pesado. Eu lembro quando a gente. Eu, eu uma live do Lucas Bebê. Ele, acho que ele chegou a enfrentar o, o Shaq. Não, foi o Demarcus Cousins né? mas eu também já o mesmo exemplo sai pro Shaq, que eu já ouvi jogadores falarem disso dele também, que quando ele tava cansado era pior, que ele sabia usar aquele corpo dele para escorar ele sabia bater, E o que ele é esse cara teve um lance com o Kevin Durant, o Kevin Durant ele deixou ele de fazer a sexta ele, ele joga o corpo em cima do adversário ele joga né? o corpo, é, é muita malícia o Nicole Jokic tem, e ele é muito bom no gancho no, no, no basicão igual o Tindanka fazia, que ele está pelado né? Então é uma série muito divertida, que bom, porque quando abriu 2x0 um Perdeu o Chris Paul, um. Complicou, hein? Complicou pra, pra Phoenix. Mas é isso, cara. Essa dupla aí absurda. Fazendo história aí. E acho que essa é série mais legais, né? Legal, né? É, Sem dúvida. Tá sendo a, pra mim tá sendo a melhor. Ô, Jorge, pra te colocar aqui também no papo, é, o Chris Paul, pelo que tudo indica, é também fora do jogo 5. Então, e aí o jogo volta pra Denver. É, ele. O cara que, como disse o Alê, talvez parecia que ia fazer mais falta do que fez porque os dois últimos jogos sem ele funcionou. Mas será que vai, vai funcionar até quando, assim, né? Se esse elenco do, de apoio do Suns vai ajudar, né? Ou se vai ficar tão dependente assim de Booker e é Eu acho que, assim, tá, tá bem claro que Phoenix teve duas partidas extraordinárias uh, do, do Booker para se manter vivo, né? Uh, vale muito o que a gente falou, acho que na série Philly Celtics né? Eles, ao contrário de Denver, que é um, por mais que, que o Jokic é, seja o protagonista, a gente tem um basquete mais coletivo em, em Denver, uma equipe que o Michael Malone há mais tempo trabalha todas a, as peças. Então o Phoenix precisa que esses dois caras é, tenham atuações extraordinárias para ele, ele conseguir é, bater de frente com o Denver. Bom, ontem, por mais que o Champions tenha feito 19 pontos, se você for olhar o resto, até mesmo o Eiton teve uma atuação muito muito apagada, né, foram só oito pontos ontem, então basicamente tem sido SOS, Duran e e Booker, e eu acho que muito disso é porque acho que pega o principal aspecto né, negativo dessa equipe de Denver, que é essa falha na marcação do perímetro, né, eu acho que Denver não tem ali um grande defensor para esses jogadores, por mais que no garrafão você tenha ali, o Jokic faz um, um trabalho excelente, ele é um cara muito completo, acho que defensivamente ele é um defensor muito subestimado porque o que ele consegue fazer. O Aaron Gordon evoluiu muito desde que chegou a Denver nesse aspecto, mas Keldon Pope, é, o próprio Michael Porter não, não tem conseguido é, fazer um trabalho no Duran muito destacado, então é, nesses momentos mais chaves do jogo eles não estão conseguindo impedir com que o Booker e o Duran fiquem confiantes, arremessando e, e, e conseguindo é, dominar ali a é, Denver nesses momentos. Por mais que do outro lado o Denver, é, os Suns não consiga fazer a mesma coisa com o Jokic, é, eu acho que está faltando a Denver ter um, um trabalho melhor no, na, na cobertura ali, na, ali no perímetro para tentar ao menos deixar esses caras esfriar um pouco, sabe? Não dá para o Booker ter um 14-18 numa série. Não dá. Por mais que ele seja um cara muito acima. Uma defesa não pode aceitar isso. A gente está falando de uma semifinal de conferência e, na minha opinião, de quem vai ser o representante do Oeste na final da NBA. Então, não dá para você aceitar o seu... Se não é o principal jogador adversário, que tem um Kevin Durant ali, não dá para deixar um jogador adversário ter esse desempenho. Então, acho que grande parte desse desempenho passa também pela pela defesa dos Nuggets que está deixando a desejar nesses jogos 3 e 4 da série. Vamos ver como o jogo 5 vai suportar. Se o se Michael Malone vai fazer os ajustes necessários, vai vale lembrar que é, o Michael Malone é um técnico que consegue fazer isso muito bem. Se a gente for lembrar lá dentro da bolha, o que ele fez com, contra o Los Angeles Clippers foi muito bacana. Mesmo atrás da série, ele conseguiu fazer os ajustes necessários e o Denver superou para chegar até aquela final do, do Oeste, que acabou perdendo pro o Lakers. Então, acho que o Michael Malone é um técnico capaz de fazer isso e por isso eu acho que esse jogo 5 vai, vai acabar sendo chave dentro desse confronto. Eu acho que se a gente voltar para Phoenix no jogo 6, sem o Crispol ainda e com o Denver tendo uh, o match point, acho que vai ficar muito complicado para Phoenix uh, se manter nessa série.
2: Mas acho que o diferencial maior é, foi a melhora do banco, cara. A melhora do banco nos dois últimos jogos, o Sainz melhorou bastante. Os dois primeiros jogos foram nulo. Não teve banco. Não teve. Foram. Acho que nos dois primeiros jogos foram, foi dois pontos, quatro pontos no máximo, viagem de ajuda do banco. Nesse último jogo agora foram 40 pontos do banco do Sanz e 11 pontos do, pontos do banco do Denver. Então foi uma diferença absurda.
1: Reverteu, né?
2: Reverteu, exatamente. Então eu acho que a melhora do banco do Phoenix Sainz, eu acho que pegou um pouco o Denver desprevenido. É. E agora eles vão ter que realmente, como você falou aí, eu acho que vai ter que ajustar. Vai ter que ajustar para que tem que acertar essa rotação... Porque não pode um banco tomar Um banco fazer 40 e o outro fazer 11 pontos Porque aí realmente não vai dar ações, se ações Eu concordo assim. que uma, uma das chaves Para
1: o Denver passar é você Tentar esfriar o Booker e o KD Na série foi muito difícil Em certos momentos o Aaron Gordon até marcou bem O Kevin Durant sim, Mas sim, é então. muito difícil, são duas superestrelas muito. assassinas né sim, é... O Booker são Umas bolas marcadas
0: marcadas é
1: totalmente Como o Bryant marcando bem <risos>
0: com com o braço, com com a mão, o braço no olho dele, ele foi lá e matou a bola, então... Tá treinando muito o Kevin Durant,
1: né, pegou pegou o jeito. (risos) Mas acho que aí também, se você punir esses jogadores, vale também no ataque, né, por exemplo, a gente, vou lembrar da da, da final da NBA, por exemplo, como o Booker era muito punido na na, na defesa, pelo Drew Horner, pelo Middleton, a gente viu, a gente sabe quando o jogador acaba ficando cansado, a chance dele cometer mais erros é maior, então... E aí, se a gente for olhar em Denver, a gente não, por mais que o Jamal Murray seja um, um armador excelente eh, ele acaba não conseguindo fazer essa punição física é. contra, contra o, o Booker e, e, e eu acho que o Michael Porter Jr. não está fazendo esse trabalho do outro lado contra o Durant então acaba que esses caras não estão eh, sequer ficando carregados de faltas tendo que ir para o banco descansar um pouco eu acho que Denver precisa disso, não, não dá só para contar com o Jokic, por mais que uh, pode vencer essa série com o Jokic tendo essas atuações monstruosas mas eu acho que se continuar apenas nesse modo o San já mostrou que tem armas ali para igualar e nos momentos finais Booker e Duran decidiram esses últimos dois jogos. Então é, o Chris Paul pode voltar ainda né nessa série. Acho que no ele jogo seis jogos, seis jogos aí, né? no jogo seis então. Ah. E, o, e o Jokic que não vai ser suspenso né porque ele <risos> 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 é, é engraçado até ah, <risos> a ele, ele o batendo... do dono do, do,
0: do de Phoenix, né? Bat... O um do... estava
1: muito nervoso, cara. Sim, muito sim, nervoso. Tava. Foi o jogo sim. da carreira dele, né? Entre aspas. Sim. uma pontuação sim. de um jogador do superior, um então. se não me engano, a dele também, né? Foi uma marca da carreira dele Por enquanto ele
2: que parece muito foi bom no
1: final, né? É. Ah, sugestão, gol, a sugestão. sugestão. O não sei, não sei se vocês já falaram com ele, pode ser que tenha falado já. O preparador físico do York, de Felipe, chama ele para uma live vai gostar. Oh, ah, não, sei porque oh, oh, agora né? eu não sei, né? Que ele é, Talvez quando eu for eliminado. Ah, é, 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 não, né, campeão, é eu não, é campeão é. eu queria, né, não, né? Pode, pode sair de férias, não sei. Não, acho depois que... vai ah, Mas chama
2: ele, Felipe Einsteinberg. É, eu... Muito <risos> gente boa, gente Eu tava nessas lives pós-jogo, que eu acho que eu nem comentei contigo ali. essas lives, eu faço sempre live pós-jogo, né? Lá no Instagram. Aí eu tava com a página... Isso, no Insta. Eu tava com a página do Sanz, trocando ideia. Aí ele entrou lá... Aí eu falei, é, tá colhendo informação, né, tá, sabe, tá querendo ver o que a gente tá falando.
1: <risos> é. Não, essas fanpages, time, cara, essas fanpages de time, cara, Ele botou um olhinho assim, eu falei, é. Não, essas fanpages de time, eles sabem de muita coisa que a gente que cobre assim mais no geral, assim, por fora, não sabe. Eu é, sei muito bem, porque lá. antes da Gold, eu, eu, eu tava em todos os grupos do Knicks, né, e aquele tempo de rebuild, pós-Carmelo... De, de tentar garimpar o melhor jogador pro draft, estava errado, Niliquina, ah, Michael Bridge, Kevin muito Knox. Muito Enfim. Legal, Enfim. Como <risos> Essas fanpages, elas pô, agregam muito, cara. Demais, muito demais. Sabe muita coisa, às vezes, que ele mesmo não sabe, o Felipe mesmo. Né? então, é, então que ó, que eu boto né? ali lá,
2: falei, tá, tá querendo colher informação. Mas chama <risos> ele, chama ele, chama ele. Gente, ele boa, gente sim, boa, gente boa. Gente boa,
1: boa demais. Quem sabe? Vamos torcer pro Nuggets ganhar o título e a gente chama ele como campeão aí. Mas. Né, só isso que o Ale lembrou, né? Então teve esse problema do Jokic com o dono do Suns durante o jogo. E aí o próprio dono do Suns depois de uma entrevista falando: não, não é para punir ele, não. Foi normal, né? Nem multa deveria receber. A NBA ouviu pela metade, né? Não suspendeu o Jokic, mas. É, puniu com uma multa aí de 25 mil dólares, se eu não me engano, não é nada que vai fazer diferença pro Jokic, então tá tudo certo e ainda bem, né, não estragar o espetáculo aí da, dos playoffs acabou seria uma interferência muito grande aí, acho que não foi o caso assim. quem ia ter coragem de tirar o
0: dono do, de Phoenix do, do jogo lá, porque o cara foi expulso né, o Jokic é, é, e o ele cara ele relutado, ele
1: segurou dele, a, a bola
0: <risos> ele segurou a bola pro Jokic não pegar se fosse um torcedor comum, ele seria expulso
1: é, então é. Ninguém, ainda mais um jogo em Phoenix, né, se fosse em Denver pode ser, né, (risos) tira esse mala aí, mas foi, tá bem legal essa série, pra mim tá a melhor, porque tá num nível alto individual, né, de alguns jogadores, e uma coisa que eu só ia destacar aqui dos Nuggets do banco, né, que é incrível que eles estão assim, jogando com três jogadores do banco, e pronto, né? os três não é. tem nenhum outro que... E nem, assim, são três espetaculares, nem nada, né? Então, até por isso, o Suns tem mais opções de jogadores vindos do banco. Por isso que a gente até cobra mais, né? Que o banco participe mais. Tem jogador... Pelo menos em quantidade, eles têm mais jogadores do que os dois. É, né?
2: Eu sinto Mas a falta faz... do Rod Jackson aparecer um pouco. Eu acho que ele, não... quando ele foi para Denver, é, ele jogou né? alguns jogos. É, ele jogou alguns jogos. E depois o técnico nunca mais colocou ele na rotação. Pode ter sido é, algum um problema Malone interno. Tem,
1: tem disso. Tem treinador que realmente ele deixa escassa a rotação em playoffs. É. Né? Ele
2: vai ele é deixa sempre lá né? em quadra.
1: Vai... É, é, isso é até normal, né? Eu acho
2: que o Eric Jackson poderia ser um cara importante aí, que eu gosto dele. Eu gosto, dele, eu gosto do estilo do jogo dele. E trocaram mas... por
1: ele durante a temporada, né? Então parece é, que é porque O, o, o Bones Highland, que tava tendo é. um problema lá dentro. Que né? foi um usado nos clubes disciplinado.
2: No Sim. É. Ele jogou bem até. É. É. Enfim, então,
1: série tá bacana, também tá rolando a enquete na aba Comunidade, tá? Você que está ouvindo até no futuro, pode procurar lá, aba Comunidade do The Press, no YouTube, já aproveita e se inscreve no canal se não for inscrito, e aí vota também, tá rolando aqui, tá dando Nuggets na nossa enquete, tá 62 a 38 nesse momento é, para o Denver Nuggets, eu achei até uma distância maior do que eu esperava, eu esperava um pessoal, porque eu nesse momento tô com um pezinho querendo falar Sans, como favorito porque eu vejo mais talento né, no Suns, mais jogadores talentosos, apesar de ter o Jokic do outro lado, que sozinho joga por 5,
2: se precisar, mas é a minha opinião, o pessoal tá mais de Nuggets, e vocês aqui, vamos ver. Eu vou de Denver, eu vou de Denver, porque eu acho que tem mais time, eu acho que é mais time do que o Suns. É É, eu acho que depende hum, muito desses sim. dois aí jogarem muito, e se um dos dois não tiver uma noite muito boa, acho que pode dar ruim, mas eu acho que eu vou, vou de Denver.
1: Também, concordo eu ir, que né?
2: que Phoenix tem mais talento,
1: né? Mas eu vou no time que foi mais consistente. O Kevin Dura chegou no meio de um projeto, né? Se machucou, poderia pegar mais ritmo antes dos playoffs. Tá bem, hoje tá, tá no ritmo. Mas em relação à, à química, né? A química de trabalhar uhum. rotação. Tudo tá desfalcado, é um desfalco importante, pode se sentir em algum momento. Né? Um cara ali pra armar, pra cadenciar. E em sete jogos decidi em Denver. Né? Então eu vou no no time mais consolidado, digamos assim. Né? Mas é vantagem que manda de quadra, né? Isso é importante é. numa Isso série de quadradas. Assim. Conta muito. Agora basicamente é o melhor assim, dos três, né? Assim. É. Exatamente, com dois jogos em Denver, né? Dois jogos Sim. em Denver. Né? Eu acho que em séries assim, muito equilibradas, eu, eu gosto sempre de, de colocar um ponto que é qual, qual equipe tem mais teto ainda dentro da série. Eu acho que o teto de Denver ainda é, é maior do que do de Santos. Acho que esses jogos 3 e 4, para mim, mostraram o, o teto do, de Phoenix dentro dessa série. E Denver, eu ainda acho que pode subir um, alguns degraus ainda, em especial, com o Jamal Murray e, e o Michael Porter Jr. T- estando mais envolvido. Então, por isso que eu acho que, que Denver vai acabar levando essa, essa série. Muito bem, todo mundo... o Jeff também foi em Denver, só para saber Sim, se eu sou um vencido total aqui, né? Então, nossa. beleza, pessoal aí da torcida do Sans culpem ele. Fierro Fiorelli também. já primeiro que já faltou já mais uma vez. Já printou, já gravou. Sim, o ele já tá, gravou, tá reunindo nossa. todo o material, né? Agora que o Luxemburgo é o técnico do time dele, ele tá usando a mesma estratégia, né? Que é de pegar, é. printar todas as coisas para levar no vestiário para ver se dá certo, dar uma motivada lá. O Booker faz 60 pontos no próximo jogo, alguma coisa assim, né? Aí depois manda a figurinha do Chris Paul lá, xingando o Chris Paul. É, né? o Chris, de tá né? Chris Paul, quando precisa dele, ele tá machucado. É, ó, então vamos falar dos jogos que é. acontecem nessa segunda-feira, né? São aqueles jogos que, é, que para quem tá ouvindo aí no futuro, em versão podcast, no YouTube o jogo já aconteceu, jogo 4. E aí a gente vai falar um pouco do momento da série, né? Não tem jeito. É, vamos falar do que está acontecendo nesse momento, mas é, para dar uma acelerada aqui na live, eu vou colocar para falar primeiro de Lakers e Warriors, o NK, que é torcedor dos Warriors, e aí depois os, os demais companheiros aqui podem complementar, mas NK, vendo do lado, da perspectiva de um torcedor dos Warriors, você está preocupado com a situação, vê os Lakers mais fortes nesse momento, principalmente quando o Anthony Davis joga tão bem quanto jogou né, no... É, nesses jogos principalmente o jogo 1 e 3 né, justamente jogos que os Lakers ganharam ver os Warriors fortes também quando, é, quando encaixa enfim, você está esperando, tá esperando uma série mais longa, uma série
2: complicada para os Warriors, esperava mais seu time fica à vontade, já fala desse jogo 4 show, show, não então cara, eu como torcedor né, eu gosto muito de tratar quando eu falo de Warriors e ainda mais lá na página eu, eu trato como clubismo mesmo a maioria das vezes mas enfim, <risos> mas enfim, cara, fa- falando, falando de Lakers <risos> e Warriors aí, é, a gente tem duas coisas, torcedores do Warriors aí, a gente tem duas coisas pra se apegar nessa série, a primeira é que o Anthony Davis joga um jogo bem um jogo mal, então se vamos pela lógica aí, hoje ele joga mal, o próximo ele joga bem, o jogo 7 ele joga mal a gente passa, show, e a próxima que a gente tem que se apegar aí é o vídeo do cachorrinho lá, que o cachorrinho tem acertado, que o cachorrinho falou que seria 3x1 para o Lakers e o Warriors viraria para 4x3. Então eu tô. Se der ruim hoje, eu tenho que me apegar a essas coisas aí. Vai ser a <risos> e... vingança contra o Lebron, né? De 2016. É, então, é nessas coisas que a gente tem que se apegar aí um pouco. Mas a série tá, tá, tá estranha, porque um jogo, um time joga muito bem. Só o primeiro jogo ali que foi, 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 foi disputado, né? Entre aspas. O segundo jogo o Warriors deu uma lavada. O terceiro jogo, o Lakers deu uma lavada então vou ter que ver o que a gente pode esperar para esse jogo 4 aí, a gente já viu que a força do Lakers é o garrafão é a defesa no garrafão é... o Warriors não está sabendo lidar com isso, está ficando carregado em faltas, muitas vezes o primeiro jogo que perdeu foi por causa de lance livre foram 25 lances livres o... nesse último jogo também, o Warriors não soube lidar com isso, o Lakers foi muitas vezes para lance livre e fez muitos pontos, foi 28 ou 29 pontos de lance livre também, então o Warriors tem que se ligar nisso porque tá, 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 tá ficando carregado em relação a isso e não tá sabendo lidar com isso, não tá sabendo lidar com o Anthony Davis bem dentro do Garrafão, com o Lebron, ou até com o Schroeder, que é um cara que, que infiltra muito bem. É, nesse último jogo aí teve o Dilou também, Dilou, que eu acho que surpreendeu a todo mundo com aquelas bolas de três no primeiro quarto dele, que ele fez 4 de 4, eu acho, 3 de 3, alguma coisa assim. Ninguém esperava. O aproveitamento do Lakers no perímetro também foi absurdamente alto, foi 50%, eu acho. E o Warriors vai ter que lidar com isso, que antes da série começar, eu falei com a galera, eu falei, eu acho que o Warriors, para passar aqui, vai ter que ter um aproveitamento alto nas bolas de 3, porque eu não vejo o Warriors ganhando no garrafão. Tanto que quando passou, teve um aproveitamento altíssimo, no jogo que ganhou, teve um aproveitamento altíssimo. No jogo que perdeu, teve 20 e poucos por cento, chegou nem a 30%, eu acho. Então, eu acho que o Warriors depende muito do perímetro. O... A segunda unidade não tá ajudando da forma que eu esperava, o Jordan pulou bem abaixo, muito abaixo. É, do, do Da apresentação que ele fez nos playoffs passados. Nos playoffs passados ele jogou demais. E ele jogando agora. Tem até pergunta aí do Jardim, é, né? Ia acrescentar é acrescentar aqui. Né? Nessa ele, linha, né? Sim, sim. Ele não tá bem. Ele não tá bem nem um pouco. O jogo que ele jogou bem lá, ele tentou a, a última bola lá, quase no meio da quadra e tudo mais. Não culpa só ele, não. Mas foi uma tomada decisão meio errada, né? Porque ainda tinham bastante segundos no relógio. Mas, cara. Tô, tô confiante pro jogo de hoje. Tô confiante. Mas se perder hoje, acho que tem que ligar o alerta aí e, e confiar no cachorrinho.
1: <risos> o único <risos> jeito, né? O cachorrinho. <risos> confiar no cachorrinho é um bom ponto, cara. Vou falar do cachorrinho também. Se até 3x1 hoje, esse cachorrinho aí. Aí mano, é o cachorrinho, É o cachorrinho, mano. É, é... Se, se der 3x1 vai bem dar. Lembrado, um. Bem lembrado, bem é, lembrado. É meio bizarro, mas é curioso, né? O Antony jogar. Virar. É, ontem ele deve só jogar em jogos <risos> ímpares, né? Em jogos pares, ele muito mal, mas isso aí é uma estatística que não dá pra levar muito em consideração, <risos> né? Não dá. Né? Realmente, cara, o, Le- o-, o Lakers punindo muito o em-, em lance livre, sim, né? Você vê muito mais força ali do, do Orioles pra atacar o Aro, já o outro time melhor no perímetro. Funcionou muito bem no jogo 2, já no jogo 3 não funcionou muito. É, não. Eu acho que se o Orios ganhar hoje. Se o ganhar hoje, vai ser de novo jogo jogo de ajuste, o próximo jogo. Né? Vai ser lá em São Francisco, vai ser mais difícil pro Lakers. Mas eu tô com cachorrinho, cara. Eu tô com cachorrinho. Vai dar cachorrinho hoje, vai dar 3x1, Lakers. É, tem que ver. Pelo menos esse 3x1 aí, pode ser que ele acerte. Tem que ver a sequência depois. É, curiosidade mas também é que você tem. vê que o LeBron no, no, parece que não tá 100%. Não tá jogando 100% dele. É isso que me fica... Sabe? Se bem que quando o Lakers precisa muito de LeBron, o Lakers geralmente perde, né? Quando precisa daquele LeBron pontuador. Tem sido assim em alguns jogos. Mas eu ainda sinto que... Por exemplo, no, no, no jogo passado, ele não teve volume no primeiro quarto, né? Uhum. Porque, ah, tá sendo bem marcado pelo Iggis, beleza, mas foi só isso. Eu sinto Aí que ele às chutar. vezes ele, ele vê que funciona mais você deixando o Austin Rivers esquentar, Sim. né? Os quadrivantes esquentarem no jogo, antes de é muito importante né? pra vitória para essas Sim. duas vitórias, e é isso, vamos ver quando precisar mesmo do LeBron, né? É, Os
2: e só respondendo humanos. só respondendo rapidinho o Roberto Júnior ali, cara, ele perguntou o que é está que acontecendo né, exatamente com o Jordan Poole, porque ele continua a atacar o aro igual um trem desgovernado. <risos> ele é ruim, pô, ele é ruim, é, é cara... <risos> cara, eu acho que, sei lá, mano, ele, fez um, ele não fez uma temporada ruim, ele não fez uma temporada ruim, ele fez uns playoffs muito bons ano passado, é, caiu muito tempo. esse ano, realmente caiu muito, ó. o playoff do ano passado 17 pontos por jogo, 50%, 50.8% no, no FG 2.3 2, bolas de 3 e 39% nas bolas de 3, o descendo ele tá com 11 pontos por jogo, 35% no FG 28% nas bolas de 3 pontos caiu muito Caiu muito. a gente esperava que ele fosse melhorar e ele caiu muito e eu vejo muito que, eu acho que é cara, não sei se é frustração porque a, o, a primeira série contra o Kings, pe... foi uma, uma marcação muito, aquela que a gente fala, a gente usa muito, é a marcação sarrana, né? Os caras marcam juntinho né e tudo mais. Eu acho que ele não teve essa liberdade. E agora contra o Lakers, eu achei que ele fosse melhorar, só que ele tá pegando um garrafão muito forte, e toda bola que ele entra, ele toma um toco. Eu, eu não sei, cara, eu acho que ele tinha que ser um pouco mais inteligente, todo mundo fala que ele é muito burro. <risos> ele vem apresentando <risos> não, isso, ele vem... Ele é, então, ele vem mostrando é. isso mesmo, que ele tá sendo muito burro. Mas eu acho que é muita frustração, cara. Eu acho que ele vem, ele tá muito frustrado, até porque ele perdeu muito um minuto também. E sei lá, acho que ele tem que botar a cabeça nele no lugar, porque ele é um bom jogador, é. cara. E... ele já... Contra... Já, já, conseguiu,
1: já conseguiu o contrato dele, ele vai em busca do protagonismo agora.
2: Em outro lugar. É, eu também acho ele um é bom se... jogador. Sim, Mas eu capacidade.
1: acho
0: que ele é mais do que ele, que ele, que ele, que ele acha. Eu acho que isso ele é
2: um Pode criar. ser, pode ser. É o que, que ele acha. acha. Contra o Celtics na temporada passada, a defesa do Celtic, o Ale até falou, né? Que era a melhor defesa do campeonato. É, cinco dos, dos. Os cinco titulares estavam no top 15 defensive rating da liga. É. E ele fez uma partidaça, mano. Ele fez jogos absurdos contra os Celtics. Então, eu acho que, sei lá, mano, ele tem que melhorar a cabeça dele aí e ser um pouco mais inteligente agora. Complementando o que o Ale
1: falou, né? é, o Ale falou muito bem do, dos coadjuvantes, né? você pegar o Lakers em todo jogo, basicamente ela teve um, um coadjuvante no bem. Schroeder, no Sim. primeiro jogo, teve 19 pontos. Aí no jogo 2 a gente teve o Hashimura com 21. Atimou. E no jogo 3, foram 24 pro, pro Lone Walker e pro Schroeder somados. Então todo que jogo vo... que você tem ali. Que no... né, o Lone Walker estava fora, né? Exatamente. Então todo a jogo que você tá tendo um ali. Cara... De... Eles colocaram ele para jogar. Então, Só. O tá tendo ajuste. um caro. Perfeito. E eu acho que o Lebron. É... É a maturidade, né? o cara chegou no ponto da carreira que ele sabe o, que nem sempre ele é é o melhor, então ele vem aquecendo esses caras. Eu acho que grande parte do Orioles conseguir é, ter sucesso nessa série é justamente tentar limitar esses caras, né? Tentar que é, esses coadjuvantes acabem não, não pegando fogo, porque eu acho que o Lakers nesse playoff tem sido muito disso, né? Caras assim, fora LeBron e, e, e Davis aparecendo muito bem. A gente lembra no play-in, por exemplo, como foi importante o, o Hashimura, é, o próprio Vanderbilt aparecendo bem. Então, são caras que, que têm que tem se movimentado e ajudando muito Los Angeles a, a se manter vivo, né? Até porque, vai vale lembrar, o LeBron já não é mais garoto, tá, tá numa intensidade muito grande, teve que é, suar muito no, no play-in pro Lakers conseguir passar. Então, é uma equipe que precisa muito desse núcleo de apoio para conseguir <risos> se manter viva numa série a gente sabe que o Warriors uh, tu, talvez tu falou... seja a equipe mais complexa tô... de, de enfrentar na NBA, porque qualquer brecha, esses caras vão lá e ressuscitam no jogo. Tu falou Exige que o Lebron. Suou, né? Né? É, tu falou que o Lebron suou, aquele lance que ele pulou, foi até... terra. <risos> ele automaticamente ele foi pro banco. Aquele pique lá matou ele. Já foi isso tô falando mesmo. Falando cansado ele, também, a gente nem tocou nesse assunto do David Hernandes. Né? O Joker estava exausto. Bom, aquela bandejinha que ele ia rolar, ele faria. Se ele tivesse com fome, é, não, Até por assim isso que eu ia... falei da, de ter três jogadores só vindo do banco. Exatamente, né? Os caras titulares exatamente, se matam, né? Exatamente. É. Então é isso mesmo que tu falou. Conseguimos iniciar o, o Squad Vantes e o Anthony Davis fazer essas partidas que ele vem fazendo, protegendo o Aro muito bem. O Lakers no primeiro round, absurdo protegendo o Aro, né? Média de quase 10 por jogo, se não me engano, de topo. Isso é absurdo. Absurdo. Como vai atacar um Aro desse? Não tem como. É. Muito forte. Muito Bom, gente, forte. eu vou passar aqui para o próximo jogo, pra gente, até porque o jogo é daqui a pouco, Knicks e é. é, então é vamos ansioso, falar hein? rapidinho desse jogo também, antes de fazer aquele poor ranking aqui, polêmico, é, mas passando a primeira palavra para o Ale, e claro para o Jeff também, ambos torcedores dos Knicks como eu, é, para gente falar do, do que esperar desse jogo 4, do que tá vendo até agora, a gente antecipou algumas coisas né, no começo da live, é, no nosso sentimento de torcedor dos Knicks, né, mas o, o que eu vejo é o quanto também ter jogadores com mais bagagem de playoff e tal, como é o Jimmy Butler, é, e técnico que tá acostumado também a já brigar, por, já é campeão, né, como os Outra, então você vê algumas coisas que são fatores que faltam um pouco nos Knicks, fora um fator que aí eu queria abordar contigo também, Ale do o Jeff, é a pressão que existe nos Knicks, né? Porque a torcida lá em Nova York, em Prince Nova York, é, uhum. cria muita expectativa na, nas coisas e tal, mesmo sabendo que o Knicks não é o melhor time <risos> dos playoffs. Então, é muito tempo que você jogar playoffs, então é uma pressão muito grande, né? Para os Knicks também. É, e eu acho que ter pegado um time como o Heat, talvez seja, tenha sido pior nesse sentido da pressão. Sim. Então, é, dessa vez é maior, né? Das oito equipes, o Knicks é o único que não tem, não tem uma experiência de, pelo menos, final de conferência, né? para ver todos os outros sete, Willing, sete né? times tem. até Denver, na bolha ele foi para a final de conferência, né? Contra o Lakers. Sim. E cara, eu não sei opinião. Você não joga nem tá playoff, off, né? Normalmente. Né? Então, <risos> eu não sei <risos> opinião de vocês em relação a Julius Randle hum. Para mim, esse cara tem que ser trocado. Chega em playoff, a gente vê esse rendimento dele. Mas enfim, isso aí pode ser assunto para outro vídeo. <risos> é, sinal de alerta para mim ligou do Knicks naquele jogo que penou para vencer sem o Jimmy Butler em casa. Aquele ali é o, hum, será que vai dar para competir? Não sei, porque o Miami Heat, cara, ele deu uma aula de jogo coletivo e defesa nesse último jogo. Conseguindo segurar a pele de lembrança, que é o apelido de que cara bom, né? Porque ele é muito bom. E que salário bom, salário que eu reclamei tanto quando ele chegou, <risos> mas, mas que custo-benefício lindo pro Knicks. Mas, mas é isso, eu não tô motivado. Com essa série, depois do jogo 2, depois de ter perdido da forma que perdeu, não sei se o que que vai voltar, o que tinha se machucado no viu Tá fora ter. do jogo, acabou tá tá saindo. Fora, fora. Será que eu vou botar o Derrick Rose ou vou, vou o McBride? Vai dar a chance pro Bruno? É não sei, então eu tô é. muito desesperançoso porque a gente vai precisar muito de Jules eu... <risos> é Randall. Esse é o um problema, né? Esse é o problema. Enfim, cara, mas pro futuro eu tô bem esperançoso. Eu acho que tem uma luz no fim do túnel ali, mesmo se cair em cinco jogos. Eu vi, eu vi um progresso, né? Parecia até arrasada até os playoffs, com o próprio Kikli sendo cogitado para troca, né? Por mais que os, tenha chegado de, o Jean de, o, de lembrança, que eu acho que ele é o melhor armador dos últimos 15 anos que o Knicks teve em nível, né? Não em nome de carreira de jogador, que já apareceu jogadores um jogador de mais consolidados o próprio Derek luz mas tô esperançoso, tô esperançoso com esse time, acho que tem que fazer alguns ajustes eu gosto muito do Mitchell Robinson, mas acho que já deu acho que já deu com o Mitchell Robinson Josh Hart, excelente aquisição excelente aquisição pro Knicks tem um fit ali com o Lembrança já desde Vila Nova né? mas, mas é isso, pra mim acho que fecha 3, tá 2 a 1 né, 3 a 1 hoje sei lá, pode forçar um jogo 6 eu botei essa série fechando em 7 jogos, de é tão esperançoso que eu tava no Knicks pro, pro Hit, né fechando em 7 jogos pro Hit, mas Cinco, é 4 a 1 um, ou 4 a 2 no máximo. É isso. Tem que respeitar o hit, o hit, ah, hit kill é. né? Tem é que embaçado. dar um valor também para eles, né? É embaçado. Jimmy Button ele playoff é outra parada, outra parada. Todos os defeitos dele da regular, ele preenche na, nos playoffs. Bola de três que ele chuta 15%, 20%, ele começa a chutar 45%, 50%. É um cara é absurdo. Aquele cara que, que chama a responsabilidade, né? A gente tava tá falando do, do Jane Brown, é um cara
0: que é o oposto daquilo. É o cara que
1: Exatamente. chama a responsabilidade desse si de Até jogo. no treino ele chama, né? Você tá no terceiro time, que nem Não, Não, quando Não. o Nix perdeu o jogo 2 e, e focaram no, no Jimmy Butler ele é assim, é tipo assim, eu sei o que tem que fazer. Eles, eles, vão, se, eles vão se ver comigo. É. Eu, fiquei, eu fiquei arrepiado, eu fiquei com medo daquilo <risos> ali. Entendeu? Não, ele tem certeza que ele passou, né? Do, o que ele fez
0: no jogo, no último jogo, a confiança dele, ele tava tendo até uma briga lá entre. Alguns jogadores ele tava tipo assim, nem aí com a briga e falando, não agitando, vai passar, né? agitando. É, ele bola. é super é confiante, é confiança. sabe que vai ganhar, confiança. É. Só que assim, eu, não, eu tô um pouquinho mais otimista que o Alê. Eu acho que ainda não acabou a série. Acredito Ai. que esse jogo é muito importante. Esse próximo jogo, agora, vamos começar daqui a pouquinho. Eu acho muito importante para a. É, claro, se perder, aí não dá, não dá mais. 3x1, até estatisticamente, na, na NBA, é muito raro é, uma equipe virar 3x1 para 4x3, é praticamente impossível. Então, assim, ainda tem esperança que hoje a gente possa empatar a série. Aí aí, aí muda de novo a configuração, né? A gente. Muda tudo para um É, muda. A gente recupera o um ano de quadro. Eu acho que o primeiro jogo foi muito importante. O. o O Heat ter ganhado aquele primeiro jogo foi, acho que, mudou totalmente a configuração da série. Se os Knicks tivessem vencido aquele jogo, acho que a confiança, toda a série ia mudar. Então, ainda estou confiante, acho que dá para ganhar hoje. Os Knicks não jogaram jogaram nada, praticamente, no último jogo. Acho que tem margem de melhora ali. Aproveitamento de três pontos foi muito ruim, foi 20% até que foi um pouquinho inferior também ao de Miami, foi 21.9, mas assim, acho que o o Miami nem também, não acho que jogou tudo isso para atropelar os Knicks, acho que o Knicks foi foi muito mal na na partida, então se melhorar um pouquinho, acho que dá para fazer um jogo de igual para igual, e de repente ganhar e inverter aí, assumir o modo de quadro de novo, e aí volta a jogar, aí vira aquele 2x1 lá, melhor de 3, né, e quem ganhar 2 dois jogos é, classifica então dois que ainda tá perto. 2, acho 9, que
2: hoje 2, define 2, a série, 2, hoje 2, pode 9.
1: definir a série mesmo. É, hoje define a série, é o jogo mais Principalmente importante se perder, é, é mesmo. É. Né? É. É, um
2: eu
1: acho é importante. que dentro dessa série, uma coisa interessante é que, a gente é, obviamente, o Butler não jogou o jogo 2, ele tava lesionado, mas mesmo assim, no jogo 1 e 3, a gente viu um Butler, por mais que fez 25, 25 28 pontos, Uh, não, não foi o Butler que a gente viu contra o Milwaukee. Ele não precisou ser não precisou. o Butler que a gente viu com o Milwaukee. Não. É. É, a, a, os jogos não é, necessitaram que ele atuasse daquele modo. Enfim, poucos jogadores conseguem fazer isso na NBA atual. O Jimmy Butler é um desses caras. Então, eu, eu acho que isso me preocupa um pouco para sobrevivência. Empurrou, não. Empurrou, não. Foi, valeu aquele ele lá. <risos> <risos> pois é. <risos> Fica o questionamento. Também, né? O Josh Hart é um bom
0: marcador também, né? Josh Hart é um bom marcador. Acho que também tem um mérito dele ali também. E tem a questão da lesão, né? Ele tá com um tornozelo torcido.
1: É, bom, no né, que, primeiro Esse jogo 1, inclusive, eu ia falar, né? Que o jogo 1 um, ele jogou machucado até o final. Do... Boa parte do jogo, Errei. ninguém dos Knicks atacava ele. Ele marcando ali, ninguém... Sim e ninguém ia pra cima dele, e o time se perdendo ali naquela reação, mas só de ter ele ali já dá um medo nos caras que, é, que faz a diferença é, mas ele a gente vai ficar
0: sabe, parado ali na zona morta se a bola chegar ali, ele vai arremessar e vai guardar então por isso até que não, t- não tiraram ele do jogo, porque não. ele ia ficar paradinho no canto ali e um vai os outros, ele ia ficar livre
1: né? é. mas enfim só pra gente fechar, NK, você vai definir aqui quem vai passar nessa série quem que o okay. cachorro
2: falou pra você? <risos> Cara, eu vou de Knicks hoje. Ah,
1: foi bem, né? Hoje Ih! eu vou de Knicks.
2: Eu acho que hoje? Tudo empata hoje. Ué, hoje. Hum, eu, acho eu acho que empata tudo. acho que empata tudo hoje. acho que é tudo dois 2x2 aí. Tomara. E, no mínimo, jogo 6 pra todo mundo aí. Nossa, era bom demais. Eu, e passar, Sim. eu não sei, mano. Passar, eu não sei. Passar depende de hoje. Se o Knicks conseguir empatar aí, Tem ficar jogo. vivo. Se não, se não empatar, já era. Ele vai 4x1 beleza. beleza, então
1: vou deixar essa muretada sua aí valer mas só por, só por ter votado na vitória dos Knicks hoje já tá valendo, tá valendo. eu não quis desagradar os amigos vocês estão em maioria é. então maravilha gente, Ó, pra fechar aqui a live, como eu prometi, a gente vai fazer aqui uma, uma espécie de power ranking Para isso eu vou usar uma, uma tier list aqui
2: Olha só, vamos ver se dá certo. Mas é com o clubismo ou sem clubismo? Ah, dois. O Que vocês A né? Faz parte da
1: análise, né? O clubismo é... faz parte da análise. Então, não, é o seguinte aqui, ó. É, a gente vai colocar aqui, tem todos os times, mas não, né? Só vários que estão só aqui na frente. Que... Aham. É. Que a gente vai colocar aqui quem são. É, o nosso problema é o seguinte: como né, não tem várias opções aqui no tier List, tem aqui os quatro primeiros. E aqui o bottom four, né? Então os quatro piores, aí a gente vai pôr numa ordem aqui, esses quatro é, piores também, em teoria, lógico, que todos estão aqui só porque são bons times. Mas, então, vamos lá, time por time, vocês vão falando, a gente vai vendo aqui quem, se chega a um consenso, mas eu já diria que, é claro que o Nick está no bottom four, né? Sim, é uma vitória certo. apenas. É. é. Acho que o Horus é. tem uma vitória ainda, né? Mas ainda falta fazer o quarto jogo. Exatamente. Só saiu aqui do lugar no... Boa, mas não tem problema. Okay. Então, vamos lá. Apertei F5, isso aqui é por isso aí aqui. Mas vamos lá. Então, ó, passando de novo os times aqui pra cima. O Miami Heat, vocês diriam bottom four também? Aqui é. falou, tu não tá precisando do máximo ainda pra vencer o Knicks, né? É... Sei lá, é bem complicado. Né? Eu acho bem, é, é bem difícil. Tá bem, tá bem difícil ranquear. É, difícil. A, nossa, no no nossa. momento. A gente depois vai pôr na ordem esses quatro, tá? Então a gente tá falando que ele não é um dos quatro melhores, ou um dos quatro favoritos. Tá, tá aqui. Vou tentar fazer Com um corte. Então, na minha cabeça aqui, do melhor pro pior pra tentar achar esses quatro. Ó, é. eu vou fazer assim, eu vou pôr o hit aqui por enquanto, e vocês depois. A gente No momento é, é o Oros, tem que tá aí, né? No bottom é. four? Do cenário atual.
2: Então, isso que eu ia falar. É, se a gente for pegar o, como tá hoje em relação a placar, em relação a placar, é, não tem muito o que fazer. Acho que os que estão atrás tem que, tem que estar embaixo. Mas aí, se você for, for colocar pô, o Celtics, o Celtics, para mim, é, o potencial do Celtics é maior do que os outros é. para mim aqui, entendeu? Pra mim é o favorito aí, é o
1: título, era o Bucks. Agora então, mim é o primeiro Celtic. É. É. O, o potencial de... é o
2: que tá
1: jogando pelo desempenho nesse momento. Eu cravei Bucks, cara, eu cravei o Bucks pro campeão esse ano, tava muito confiante no Bucks.
2: Pô, desempenho nesse momento, não bota o é. Miami aí embaixo não, mano. É... é, por desempenho... Porque, é isso que eu tô falando, entendeu? Porque se a gente for basear pelo que tá jogando hoje, o Hit é bem melhor do que...
1: Pelo que fez também contra o Bucks? É, pô. Ele é o favorito, né? Eu favorito
0: acho, o hit, é... É... Não,
1: eu acho o que o Hit primeiro, é né? troféu quarto lugar ali, total. É, justo, justo. Justo, tá, eu então. acho que eu pensaria ali em Lakers e Warriors, talvez no, por eliminação no,
2: no é porque é, a gente pode botar o Lakers e Warriors porque as duas séries, foi um jogo foi um alavado, o outro não foi tipo, ninguém e como não tem o um jogo 4 ainda a gente não tem como saber se o Warriors ganhou de lavado ou tomou a lavada porque se tomou a lavada, o Lakers tem que subir mais nisso aí né? porque é, cabe 3x1 é. um, com duas Sim. margens grandes que se tomou a lavada hoje do Horus fica empatado ali a gente não sabe quem é melhor. <risos> aí fica um é. pouco mais difícil. Mas deixa eles dois aí, então, pro... porque a gente não tem como saber, porque tá dois, tá dois a 1 um ainda. Tá, ah, então quem complementaria esse bottom fora aqui? Meu voto seria não. Sixers aqui.
1: Muito difícil. Eu também. Ele é por causa da lesão do Embiid. Sixers. Ah, Sixers. Pode ser. Sixers. Pode ser. Um jogador solta né? decidiu dois jogos, praticamente. Isso é um é, time que não é muito Sixers. confiável, assim, no geral. Não é,
2: assim. não é. Não é. É. Pode ser, pode ser o pode ser. Depois a
1: gente faz a ordem aqui desses quatro, tá? Mas aqui, dentro desses três aqui, que também são bem difíceis. E Nuggets, Celtics oh, e Suns.
2: Hoje ah, hoje então eu boto Celtics aí embaixo. É bem difícil, né? Oi? Hoje eu boto Celtics aí embaixo. Terceiro. Terceiro? Terceiro. Se o que tá em hoje, a gente tá apresentando hoje o Celtics aí embaixo. É. Né? Pelo rendimento é boa, é que é Nuggets concordo. e Suns são os dois melhores. E eles estão se
1: enfrentando, né? Isso que é o um mais Sim. curioso, né? Sim. Sim. É como se o campeão saísse desse jogo, afinal, não aqui, né?
2: Não, mas é o que a gente tá vendo hoje, né? Porque... Seria o favorito, entre aspas, né? Favorito. Hoje seria o favorito pra gente, mas... Os
1: dois estão jogando. Né? É, lembrando aqui pro pessoal, a gente tá fazendo esse power eu até vou colocar aqui, se faltou a tarja, o é, problema tá cobrindo aqui o NK, mas... O... Problema, <risos> a gente... é, o... Então, o power ranking da semifinal de conferência do que eles estão jogando nesse momento, tá? Não é quem são os... Não é, é. De história, não é quem Sim. são os, bem, os, favoritos, demais. os favoritos desde o começo Exatamente. dos tops. Não é o quem que, eu é o acho que momento. vai ganhar,
2: não. é, é quem eu acho que vai ganhar, não, mas é o que eu acho que tá hoje melhor. Exatamente. Então, é...
1: aí, como o Nuggets isso a gente debateu bastante aqui e todo mundo colocou que o Nuggets vai passar, eu acho que é plausível falar que Nuggets é o primeiro. Não, o porque venceu, entre aspas, fácil o Suns lá em Denver, né? E sim, teve sim. jogo
2: em, em Fênix. É, mas aí, é. Tem um ponto, aí tem um ponto forte, como a gente tá debatendo sobre hoje, que o Suns melhorou a rotação, melhorou o banco, né? E o é, Denver. O cenário piorou. já
1: tá mais favorável pro Phoenix Suns, mesmo. <risos> Exatamente. Foi né? o é, que eu falei é, aquela é,
2: bem, hora. Bem, o, 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 o banco melhorou do Sainz e do Denver piorou, né? E você tem o Kevin, o Kevin Durant e o Devin Booker jogando muito Com um aproveitamento altíssimo Eu colocaria meu voto é o Sainz primeiro hoje Eu vou de Nuggets Eu também Eu fecho com Nuggets de... Eu acho que pode ter sido um jogo atípico
0: Esse último jogo aí em relação ao banco Então ainda prefiro é,
1: A constância né a do, De Denver,
2: uh-huh.
1: Denver. Vamos fechar com Denver também Então beleza, chegamos aqui Esse consenso é, t- apesar de eu também achar que é interessante pensar no Suns como um time até com potencial maior. Mas nesse momento, né? Lembrando, então o é, desde o é, momento hoje, que sem tá semifinais, é, já pode mudar totalmente. É, pelo que a gente viu até aqui, desses quatro primeiros jogos, três em alguns casos, é isso daqui. Só pra fechar aqui do Bottom Four, ó, eu vou dar uma sugestão e vocês falam aqui, mas pra mim, Lakers é aqui, porque, até porque tá ganhando a série, né? Nesse momento, uh-huh, o Warriors aqui. Sixers aqui, pra mim com certeza é o pior <risos> nesse momento. Perfeito, 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 fecha. Não jogou nada até agora. Sixers, eu acho que tem como o jogar é. mais, só que não é melhor que Lakers e Warriors. O Warriors com jogamento é menos que o Sixers, né? Ainda. É. é. Ainda, né? Mas. Então, perfeito. É, tá pode perfeito. ser que tome outra lavada tá agora, fora. a gente muda de ideia, né? É, no momento é. acho que tá perfeito esse botão fora. É. Então, pra Sim. mim, fecha assim. alguém discorda, vamos. Não, é. Fechou, não. Fechou, tá, 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 tá show. Tá show, tá ok, tá ok. Então, ó, eu mais a, a minha grande surpresa, mas que vocês me convenceram, é o Miami Heat em quarto mesmo, né, porque é o
2: Não, eles estão se
1: pondo na série até aqui. Pode ser que daqui a pouco, né, quem estiver ouvindo a versão podcast, tá rindo da gente, porque o Knicks passou o trator no Miami Heat. E foi pra De 30 a posta, de né? Tomara. <risos> Tomara. É, Tomara. Lá em Miami eu acho muito difícil,
2: cara. Tomara.
1: <risos> então, é, exatamente. Fazer em Miami o jogo, né, bem lembrado aí. É, então é. Se o Knicks fizer isso é porque realmente merece um lugar aí no nosso top 4 aqui, né? Aquela leve também,
0: vale, vale.
1: só por enquanto pra gente ver né como que... Porque eu acho que o mais legal que foi falado no começo aqui do programa é que é, esse é uma, um playoff que não tem um favorito destacado, não tem um time é, a ser batido. Não tem, mano, Tá não tudo tem. em aberto. Quase todos os times, não diria que os oito têm chances reais de título, porque tá o Knicks aqui no meio. Mas <risos> tem, não, tem um, muito uma, time aqui com um uma, potencial curiosidade, isso. uma curiosidade é um time de cada posição na tabela, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo.
2: Verdade. É médio.
1: É é né? Tem um oitavo, que é o que era o que foi? O, o, foi o hit, né? O hit. O, o hit. O, o, hit, o, o, hit, o, o né? foi sétimo. O Laker foi sétimo, aí tem o sexto interessante, tá bem legal os playoffs, embora tenha tido umas lesões chatas aí que atrapalharam, principalmente no primeiro round, né? Uhum. Clipes, principalmente, mas tá é. bem legal, tá bem bacana os playoffs. Imprevisível, né? Isso
0: que é legal também, é não, tá imprevisível, não tem como a gente cravar um campeão
1: agora, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Então dando tempo aí para você que está assistindo já ter tirado o print para reclamar de nós depois. Então <risos> é isso, fechamos Galera aqui gosta. nosso livecast. Afinal vai começar agora Nix e Hit então, primeiro agradecendo aqui os nossos convidados, NK Ale, representando aí o Gold PR, quiserem deixar mais algum merchan que não foi falado ou repetir para audiência rotativa, fique à vontade e,
2: claro, apareçam mais vezes. Claro, irmão, muito obrigado aí pelo convite. A gente está sempre aí, quando precisarem também, só acionar a gente, que a gente faz o que puder para ajudar, sempre na, na ideia de acrescentar para o basquete, né? Porque levar, levar informação a galera é sempre muito bom. É, e o Merchan, como a gente falou, né, segue a, a, a Got nas redes sociais aí, que a gente tá sempre trazendo o máximo de conteúdo possível. E as lives, cara, agora mesmo, eu vou sair dessa live aqui, daqui a pouquinho eu vou só jantar, comer alguma coisa, que eu não comi nada ainda, eu vou só comer alguma coisa, e vou abrir live aqui no YouTube, no canal da Goat, para acompanhar o jogo aí, né, eu devo pegar o segundo quarto do Hit Knicks e ficar até o final do jogo do Warriors, e no final do jogo do Warriors e Lakers a gente faz um, um pós-jogo lá no Instagram também. Então, a gente tá sempre em live aí quando quiser trocar ideia, a gente dá o Discord, fica aberto e a galera fica na resenha lá. É isso, muito obrigado aí pelo convite de no novo.
1: Show de bola, é bem dizer isso. Obrigado aí por, pelo convite, como eu disse, eu acompanho vocês tem mó tempo já, bota tempo nisso. E, e é isso, segue aí a gente nas redes sociais e pra cima, a gente se esbarra aí em São Paulo em algum evento. Fiquei feliz em saber que vocês estão com a NWB, eu não sabia, né? <risos> E se esbarra aí qualquer, qualquer evento que tiver em São Paulo.
2: É, não, dia 30, como eu falei, dia 30 a gente tá chegando em São Paulo e até dia 10 a gente tá lá. Então, quando, se quiserem marcar... Ou um no Rio marco, também, né? que eu
0: tô por aí no Rio, então a gente pode até marcar ah, tomar
2: um, pode... uma coisinha, tomar um de basquete. Com
0: certeza.
2: Com, vocês aí,
0: com certeza.
2: Tem a loja da NBA lá, né? É, ficou muito maneira. tem a quadra lá na loja, NBA, é, no Shopping hospital da Barra. É, tem um espacinho ali, tem um café, tem uma paradinha maneira. Então, quando quiser aparecer pra gente trocar ideia, mesmo que não seja lá, seja batendo a bola ou tomar uma cerveja também. Que a gente não, não. São Paulo a gente vai marcar pra
1: comemorar o, o título dos Knicks, né, Jeff? A gente marca. Que isso, aí a gente não vai marcar, marcar não. não. Então. Aí não vai marcar. É né?
2: <risos>
1: Parece que é, não quer é né? De é, de não vai marcar.
2: De... É, o cara não, nem é quer de de gente. De
1: é. De... é, melhor, né? Não, vamos marcar o... em outra ocasião, porque se depender do Knicks não dá. Então, Jeff, brigadão aí mais uma vez e Gol Knicks.
0: Valeu, Ricardo. Valeu, rapaziada aí. É, um abraço para todo mundo aí que estava ao vivo, pessoal que vai escutar depois aí via podcast. Pô, sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Vamos. Já deixei no celular ligado aqui. A transmissão <risos> já vai começar, então já estou ansioso. Vou abrir aquela gelada aqui daqui a pouco e só acompanhar aí ó, a vitória dos Knicks logo mais.
1: Valeu. eu sou e nunca aqui que luta, mas... é. não tá, Mas não, também não tem tô não, não. Não, não. tem gente. <risos> já sou calejado com esse. Time. Jorge, obrigado você que aí o seu time não está nos playoffs, mas já foi campeão recentemente, então tá tranquilo. Vai poder, vai poder curtir esse playoffs tranquilo. Inclusive é, vai fazer pô. matéria para o site também, né? Pois é. Hoje para o jogo Warriors Lakers, estamos estamos uh, com essa missão hoje. Prazer estar com com o com a Alef, juntos, tá comentando aqui. Sem prazer também estar tá com o Ricardo e com o Jeff, e ansioso, né, que o Bucks anuncia o novo treinador, acho que a janela ainda tá aberta lá em Milwaukee, dependendo do comandante, tem toda a certeza que o Milwaukee ainda tem, acho que até uns dois, três anos ainda fortes, né, pra tentar voltar à final da liga. Quem você quer, Jorge, pra treinador? Quem você quer, quem você... Se... Eu, gostaria... eu acho que eu, eu gostaria muito do, do Nick Nurse, assim. Acho que eu, tá, por mais que ele seja a escolha óbvia, uh, você tem nomes uh, bons do college, né? O próprio Ron Howard faz Sim, um trabalho bem, bem interessante uhum. em Michigan. Mas eu acho que o Nick Nurse tem uma experiência, já é um cara que conhece o Milwaukee, venceu o Milwaukee em playoffs, perdeu para Milwaukee, então olha, é um cara que já chegaria com expertise, não teria muito tempo ali de, de, de adaptação para um elenco já rodado como é o Milwaukee, seria uma, uma opção assim, que. Uh, acho que seria uma química boa entre todas essas peças. É, diminuiu um pouco o número de treinadores vindo do college, né? Era mais era mais comum antigamente. Hoje em dia estou dando mais mais chances assistentes, né? Assistente dos treinadores. É, era é mais verdade. comum vir treinador do college. Até porque veio aquele do pros Cavaliers lá, que era de Michigan, até esqueci o nome dele, e foi um desastre, né? Acho que eles deram uma. Ah, um histórico ruim, né? Prejudica todo mundo que vem depois. É, é exatamente. É de moda, né? O que vai dando certo, eles. É, faz o um estágiozinho como, como assistente lá do Chibequer, aí no que vem é. vai para algum time Com certeza, <risos> estão
2: querendo tirar o outro já esse ano de novo. Estão querendo tirar. <risos> é isso mesmo, então é isso, tá, então lembrando também que existe o
1: deployoffs.com.br, né, já que eu não falei ó, calma aí, gente, tá todo mundo aqui ainda então, deploys.com.br uh, barra NBA para vocês curtirem todo o conteúdo da NBA lá, com notícias atualizadas e matérias dos jogos, como o Jorge vai fazer aqui, exatamente Warriors e Lakers, só dando um abraço aqui pro pessoal do chat, já tinha passado pelo Roberto Júnior, o Eliseu Júnior, que tinha falado aqui do futuro do Kevin Duran. Vamos deixar para outro dia esse assunto Ele tem contrato. Ah, vai continuar,
2: vai ficar. Vai ficar lá,
1: vai, vai ficar lá. O Gabriel Paiva, mandando um abraço também, falou: o homem do Green chegou. É, é. É. O Rodrigo Garcia falando que a gente não sabe falar o um nome da, da franquia Orios. É Orioles, né? O Orius. Orius. É, eu acho que é assim. (risos) O Bo Jackson Jr. mandando um abraço também, né, falando se o Lakers é favorito a vencer o título da NBA. Não duvidamos, né, dos Lakers, mas por enquanto... Hoje qualquer um
2: pode ganhar hoje.
1: (risos) Hoje tá em aberto, não tem favorito. E o o Celtics Boy falando que o Devin Booker é muito melhor que o Bagridonte, segundo o Celtics Boy, tá, não sou eu dizendo... E o Don't é, t- é passado mais A gente viu isso, né? É. É. É, mas o Booker já, ter, já foi testado em playoff muito mais já que foi, ele, é. nesse momento, realmente, é um jogador de outro nível. Então é isso, gente. Obrigadão. Tá aqui o número de WhatsApp mais uma vez para quem quiser entrar lá no grupo. 11 946 E também deixando mais uma vez aqui o contato do Pix, do Estúdio WPcom, para você que também quer gravar o seu podcast. Fale com o Pix, manda mensagem no número 54996-205634 ou entra no site, grupowpcom.com.br barra estúdio, e é isso, vou lá correr para sofrer com os mix, um abraço a todos, até a valeu, próxima. Valeu,
2: rapaziada, tamo junto, valeu. valeu. Fé
1: no cachorrinho.